0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Peut-être que sa voix vous dira quelque chose. Pierre Mathieu, animateur et chroniqueur, il a travaillé sur Canal+, la chaîne Comédie, France 2 ou encore M6. Il est également DJ et a été personnalité du Paris branché des années 2000-2010. Cet épisode 83 part dans tous les sens. Je vous avoue qu'il a été difficile de canaliser Pierre. À 49 ans, il parle de ses premières expériences et amours, de ses quasi 300 conquêtes estimées et du calcul en kilos que cela représente. Les plus cinéphiles d'entre vous verront le clin d'œil au bronze. De sa préférence pour les jeunes femmes à franges et clavicules apparentes à ses plans à plusieurs, Pierre partage au micro ses expériences et son parcours. Notamment ce récent changement qui a opéré dans sa quarantaine qui lui a fait aborder sa sexualité tout à fait autrement. Dans cet épisode, il parle sans tabou, de candolisme, son rapport à l'érection et de ses plans à plusieurs, notamment un très très chaud. Pour rappel, les propos de Pierre ne concernent que lui. Je vous invite également à vous référer au Trigger en qui accompagne cet épisode et qui sont notés dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Et moi, à chaque fois que je sors avec une fille, on dit « Mais attends, tu seras avec lui si t'appelle moitié de Paris. » Et tu dis, putain, regarde-moi, si je me suis tapé la moitié de Paris, vu mon physique, c'est vraiment je suis le coup du siècle. <rire> et en fait, je dis toujours, je me suis pas tapé la moitié de Paris, je me suis tapé la moitié du Paris-Paris, qui était ah, la boîte je... à l'époque. Ouais. Effectivement, c'est un microcosme. Mais il y avait toutes les filles à France de Paris, tout ça. Ça, c'est ton truc. Et là, je... ah ouais ouais. Je me suis tapé la moitié du Paris-Paris. Et ça, le chiffre, j'ai essayé de calculer une fois pour le livre. Ouais. Et effectivement, et comme il y a une amnésie, il est dégueulasse. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que. En fait, moi, je suis pas. Un... On croit que je suis un queutard. Ouais. Mais je suis assez old school. C'est-à-dire que j'ai été... grandi dans les Hautes-Pyrénées, dans un bled et tout ça. Et moi, à 20 ans, quand on prenait une fille en levrette, c'était porno, quoi. <rire> et euh... et c'était au bout de 6 mois que, si tu... que tu te faisais sucer. Ok. Tu vois, c'était waouh. Et, et donc, même moi, je... comme voilà, j'ai pas... jamais été un mec où, on... tu vois, on... on le regarde à 30 mètres, on dit, ouh, lui, waouh. Ouais, je... cest comme moi, il fallait que... Il fallait... il fallait que je bosse. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il fallait que j'y aille et que je joue de mes atouts qui étaient plutôt l'humour, machin, nanani, la faire rigoler. Petit à petit, elles me trouvaient charmant et elles en trouvent la porte. Par contre, si elles en trouvent la porte, c'est-à-dire que je sais, pas, je, je, je sais très bien où je vais ou où je ne vais pas. Mm -hmm. Je sais quelle est ma ligue. <rire> c'est-à-dire qu'il y, y a des filles que j'adorerais. Je dis, mais sais pas que j'ai peur de prendre un râteau. Il y a des mecs qui y vont, tant pis, ils ont peur. Moi, j'ai pas assez confiance en moi, j'y vais pas.
0: Mais le râteau, tu connais as déjà, as déjà pris un râteau
1: euh, Très peu, parce que je drague pas. Dans ta, que dans ta ligue C'est-à-dire que... Non, c'est pas ça. Par exemple, je n'ai jamais été en boîte, mm -hmm. vu une meuf, et la ramener chez moi. D'accord. C'est-à-dire que je, je, par exemple, je peux rencontrer une fille comme ça, et je suis obligé de l'entourer le, de d'un truc joli. C'est-à-dire que je lui fais un coup d'un un tour de magie euh, avec un, tour, un numéro de téléphone. Non, je ne fais même pas ça. Par exemple, je vais veux, je veux la voir quand il y avait, par exemple, l'époque de Facebook. Ouais. Je tournais un truc pour Canal. Je vois une fille mais, qui me... Bam C'est très rare. Tu vois vraiment mm -hmm. le coup de fou. Et je ne vais même pas lui parler. Elle était là par hasard. Et elle avait une robe sublime avec des, des petits pois. Je m'en souviendrai toujours. Et elle boussait chez Prada. Bref. Et euh, je ne savais pas. Et je me bats et là je pense au film Proposition indécente mmh. où il y a Redford qui à un moment s'arrête, il dit euh, voilà, quand j'avais 20 ans, j'étais dans le métro et je regardais une fille et que je trouvais très jolie, quand je l'avais les yeux baissait les yeux et quand mmh. moi je levais mes les yeux tout ça ça a duré un moment et après les portes sont ouvertes, elle est sortie et j'ai hésité et les portes sont fermées, elle s'est retournée elle m'a fait le plus beau des sourires et il dit, j'ai voulu arracher les portes du, du truc mmh. et il dit je suis revenu tous les soirs à la même heure pendant une semaine. Et il dit, et je ne l'ai jamais revu, et il dit, euh, ça s'est passé il y a 35 ans, il dit, il ne se passe pas une journée sans que j'y pense.
0: Ah oui, c'est
1: bon. Et j'ai pensé à ça. Et donc, cette meuf, d'un coup, on arrêtait le tournage et, et je ne suis pas du genre à faire ça. Et je ne peux pas aller voir une fille et dire, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone Dans la rue, je peux faire ça. Donc, j'arrive et je lui dis, excuse-moi, tu t'appelles comment Ophélie. Ophélie, comment Elle me donne son nom de famille. Je lui dis, Ok. Euh, « Tu travailles où ?» Elle me dit « L'endroit, elle travaille. » Je dis « Merci. » Je me casse. Elle ne comprend pas. Je vais sur Facebook. Tu la je retrouves. la trouve. Je trouve là où elle bosse, etc., le service. Et le lendemain, je lui fais livrer des trucs hein, pas normaux. Genre, euh, je lui fais, fais d'abord livrer un bateau de Barbie en lui disant « Voilà, tu as ton yacht. » D'abord, je t'offre un yacht. Après, je lui offre... Une villa, tu vois, pareil, un autre okay. truc machin, et un truc. Et l'Anna, elle se dit, waouh, c'est n'importe quoi et tout. Et après, je l'invite à dîner.
0: Ok, tu mets de la magie, quoi.
1: Voilà, et il faut que je l'enrobe de ça. Et c'est en ça que je ne suis pas un mec qui. On croit que. Moi, faut il faut. Même si c'est. J'ai eu des histoires qui ont duré. Qui ont duré une heure. Hein. Mmh. Mais si elles doivent durer une heure, je ne peux pas faire un truc en me disant, euh, je ne m'en souviendrai pas dans un an.
0: En fait, tu n'es pas un dragueur, tu es un séducteur.
1: Ouais, exactement. Okay. Moi, ça me suffit. Euh, ça me, ça me suffit de, par exemple, même, j j j ma première expérience, enfin ma première histoire d'amour, c'était de, 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 de 19 ans à 27 ans. C'est 9 ans. Ah. J'ai commencé par une, une histoire comme ça.
0: Et avant que tu racontes cette histoire, c'est quoi ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité T'as quel âge à... C'est l'érotisme ou la sexualité, mais est-ce que tu t'en rappelles
1: Alors. Euh... Seul ou à plusieurs <rire> Quel coquin. Non, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai ouais, vécu dans, donc... dans le sud. Ouais. Euh, la Ça première fille encore. que j'ai embrassée, euh, c'était euh, la copine de ma sœur ouais. qui avait deux ans plus que moi. Donc, on, on partageait une même chambre. T'as quel âge à ce moment-là J'ai euh, 9 ans, elle en a 11. Okay. Et la fille vient dans mon lit et elle elle me dit, bon voilà, viens, on se roule des pelles. Donc, elle m'explique et... Donc euh, là, on va tourner la langue dans ce sens, là dans ce sens et tout. Mon beau-père arrive, nous surprend et je dis, euh, elle a fait un cauchemar, elle a eu peur. <rire> Super excuse. Premier euh, pas. Après, euh, je rencontre euh, mon premier amour, hein, Katou, je l'appelle, avec qui je suis toujours pote, qui est extraordinaire. Et, euh, et on est très proches. Et, euh, et c'est, euh, je crois, la personne que je connais depuis le plus longtemps de ma vie. Et... Après se développe euh, les, enfin voilà les, les hormones commencent à monter.
0: Avant de parler de ta puberté, est-ce que tu vous parliez de sexualité à la maison
1: Donc, euh, Tu dis que tu as une sœur. Ma sœur, ouais, ma soeur était très exhibe.
0: Ok. Elle est plus petite
1: Elle est plus grande, deux ans de plus. D'accord. Donc ma sœur était très exhibe ouais. et elle euh, ouais elle était très en elle elle, elle elle du coup elle était en pleine euh, explosion de puberté ouais. à un âge où moi je l'étais pas. Ouais. Donc euh, je la voyais. Euh, euh, fuminé euh...
0: Mais les, les parents, ont... tu parlais de ton beau-père, de ta mère Non, alors vous... mon
1: beau-père, pas du tout, parce que, enfin, moi, j'ai perdu mon père à 5 ans dans d'atroces souffrances, oh. donc j'adore dire ça, parce que ça fait vraiment un chaton. Non, mais j'en ai aucun souvenir, c'est pas très grave, Et, parce que tout ce qui se passe avant 5 ans est un, un, un reset Mais après, le beau-père n'a jamais aussi joué un rôle de père. C'était un, un mec, quoi.
0: C'était pas, pas une figure paternelle Non, c'est pas une figure paternelle.
1: Et il était pas du tout... Je n'avais aucun avis sur lui, bon, je trouve que c'était un sombre connard à la fin, mais euh, peu importe. D'accord, et ta mère vous Et ma de... mère, qui est médecin et tout ça, était très. Euh... On pouvait parler de tout, mais euh, était... on n'était pas. Euh... C'est-à-dire que c'était pas l'âge où. D'accord.
0: Elle ne vous a pas parlé de sexualité
1: Non, elle ne m'a pas, expliqué. pas expliqué, parce que c'est venu avec mes potes, elle le savait. Elle ne m'a pas dit euh, tiens, prends un préservatif, tout ça, c'était pas l'époque. Euh... Euh, enfin, tu penses que c'est une
0: question d'époque parce que ouais. toi, toi qui es papa aujourd'hui ouais. tu es, tu es au... avec ta fille vous tu es dans la transmission
1: ouais alors par contre avec ma fille complètement mm -hmm. c'est à dire qu'avec ma fille euh, on a un rapport très fusionnel ouais. et, euh, et très très fort c'est à dire que moi j'ai toujours dit j'ai eu un gros problème euh, mais de transfert je sais pas c'est à dire qu'à 22 ans j'étais comme une meuf de 39 ans qui veut, qui veut tout donner pour avoir un enfant D'accord. c'est à dire que je voulais un enfant je voulais une fille et, okay. quand, et plusieurs fois, des filles avaient du retard, tu vois, par exemple, mm -hmm. à 24 ans ou 25 ans, et la petite amie, ou des écarts, mm -hmm. parce mm -hmm. que pendant 9 ans, euh, on sait pas, c'est une espèce d'amour très bizarre, le premier amour. Parfois, on n'était pas dans la même ville et tout ça, mais c'est un amour, on sait pas ce que c'est, mm -hmm. vraiment. C'est une histoire d'amour, mais oui. euh, on sait ce que c'est après, comment c'est construire La première histoire d'amour, je trouve, il y a un début, il y a une fin, mais on. on on ne se rend pas compte de ce que c'est. En
0: tout cas, elle est marquante.
1: Elle est marquante, toujours. Et il y a, nous, il y, a eu, voilà, il y a eu tous les, tous les, tous les pions de l'histoire d'amour. Les côtés gnangnans, le truc. Et c'est avec elle. Moi, je dis toujours, la sexualité, euh, tu peux baiser 100 meufs, tu n'apprendras rien. Si tu restes 2 ans, 3 ans avec une meuf, là, tu vas apprendre.
0: Et, et comment tu l'expliques, ça, d'ailleurs
1: Parce que 100 meufs un soir, euh, déjà, euh, le premier soir... Euh, Personne ne se lâche vraiment, à moins de tomber, euh, si euh, à partir de 40 ans, 30 ans, euh, <rire> on, a, soit, on se dit, bon, c'est pas grave, tu vois, on va pas se juger, euh, et on sait très bien ce que j'aime, je sais très bien ce que t'aimes, ou enfin, on essaie de deviner. Mais oui, en des tout cas, il y a moins de
0: faux-semblants, il y a moins de... On
1: a compris quelques codes. Tu vois, par exemple, où euh, si tu tires les cheveux, on se dit, bon, si elle aime bien ça, on peut peut-être lui mettre une claque aux fesses. Par déduction, il y a des trucs qui non, vont avec. C'est instinctif. Y a, mais non, mais c'est, voilà, tu dis, bon, elle, est, elle va plutôt dans ce sens-là. Si, si d'un coup, elle, elle est semée sur toi et qu'elle te regarde et qu'elle te met une claque, tu te dis, bon, alors là, on est sur un autre projet. Un autre registre. Et ce qui m'est arrivé une fois, j'ai pas trop kiffé. <rire> mais mais j'ai accepté. Hein. J'ai dit, bon, ben voilà, j'en ai pris une. Et je me suis dit, je le raconterai. Mais bref, avec Donc voilà, ton premier bon.
0: amour, c'est. Donc t as, t as, tu dis, tu as 19 ans
1: Oui, ouais, j'ai 19 ans. Là,
0: tu avais déjà fait l'amour ou... Ouais. Donc...
1: En fait, moi, j'étais comme un fou. C'est-à-dire que. Adolescent, donc Adolescent dans Adolescent, quand la, la puberté arrive, et je, je, je crois que j'avais 11 ans, je me masturbais, mais. mais déjà okay. mais Comme un fou, quoi. Mmh. Mais je, ton corps était pas J'ai l'être pas encore. Bien sûr. Ce qui était génial, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de clinique, j'avais pas besoin, ça je pouvais faire ça n'importe où. Parfait. Et je, mais je rêvais de savoir ce que ça pouvait faire comme sensation. D'accord. J'étais comme un fou et je trouvais le temps très long.
0: Qui t'en avait parlé, les copains à l'école
1: Ouais, il y avait un pote où on regardait des pornos. Et son père avait des pornos ah en oui. cassette.
0: Parce que c'est, toi, es né milieu des années 70.
1: Ouais, 74.
0: Donc du coup, c'est effectivement. Euh, C'était des VHS. Et Merci. lui et
1: son père avaient un sac plein de VHS et on regardait des VHS porno tout ça et je sais pas je sais pas qui m'a dit que euh, pour moi c'est instinctivement le fait de se masturber euh, okay. personne m'a dit mais tiens tu fais comme ça c'est venu quoi exploration exploration tactile euh, on sait que d'un coup on bande et, et que si on se touche ce machin
0: et donc tu rentres dans la puberté là ton corps je... commence à changer et d'un
1: coup effectivement et là je me dis là euh, je, je veux quoi une pote avec un mec qui a un an de moins que moi et qui fait l'amour avant moi euh, ah. je deviens ouf euh, moi, j'ai. Euh... Attendez, que je dise pas de bêtises. 15 ans, il en a. Il en a 14.
0: Ok. Donc à 14 les... ans, il fait l'amour
1: J'ai les boules. <rire> Mais il... Et même, un truc de ouf, il me laisse regarder. C'est-à-dire truc très tordu. Parce que la meuf, il... comme c'était un truc campagne, et puis il voulait se la jouer macho. Et la... et la fille, en plus, était toute gentille et tout ça. Après, même, on est devenus potes. Je me demande même si on n'a pas Ken. Enfin, je sais pas, euh, mais c'est une amie à elle en tout cas. Mais parce que je dis toujours, baiser, faire l'amour en gros plan, c'est dégueulasse, pareil. Tu vois ce que je veux dire Si tu filmes en gros plan, il n'y a aucune différence entre baiser, faire l'amour. C'est très, c'est très organique. Voilà, moi je dis baiser. Ok. Mais ça ne veut pas dire que c'est sale. Il arrive que, effectivement, moi quand je, quand je, ça, je baisse, pour moi, ça se mélange. Tu fais l'amour en même temps que tu, c'est-à-dire qu'il y a des moments où. C'est-à-dire qu'au moment où il y a le finish, ne me dis pas que tu n'accélères pas et que tu, tu fais l'amour tout doux en lui caressant les cheveux. Mais par contre, si tu es une mitraillette du début à la fin, euh, alors oui, si c'est un quick derrière une porte, mais sinon, euh, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'aime beaucoup la sensualité, préliminia. Moi, il faut que ça soit enrobé. Mais je, mais je, vraiment, j'ai je, une image qui est l'inverse. Il faut que je robe d'un truc un peu fleur bleue pour me le vendre. Ok, je comprends. Et en plus... Ouais, c'est très pervers parce que je pense aussi que c'est pour le vendre aussi à la meuf, pour qu'elle se dise pas que.
0: T es là juste pour. Euh, un... Que
1: je suis pas là juste pour ça, parce qu'en plus, ouais, c'est le cas. Il y a... Mais après, on le développera parce okay. qu'il y a eu un déclic. Donc, non, je reviens on... on... tu reviens au truc. Le mec, dans... voilà. effectivement, me laisse regarder. Il me dit Mets-toi sous la table le bureau. Ah ouais. Et donc, je suis sous le bureau et en plus, il essaye. Elle ne veut pas trop. Il n'y arrive pas. Elle râle. Je me sens mal à l'aise. Je me casse. Ah ouais. Et. Ça, c'est la première fois. sous la couette, hein. Oui, mais bon. pas non plus, euh, c'était pas, pas du porno, un euh, truc. Mais euh, j'étais intéressé par le truc, lui, il voulait faire le malin. Et elle, elle était euh, presque pas consentante, quoi. Mmh. pas, c'était pas classe. Donc tu as 15 ans, ouais. Je rencontre une fille, j'ai 16 ans, et euh, j'ai ouais, 15 ans et demi, ouais, je suis en première, elle est en terminale, et elle, a, elle me dit qu'elle a fait l'amour pour la première fois à 13 ans. Alors, en fait, à chaque fois que je rencontre une fille, ça dure 3 jours. Donc, euh, j'étais un amoureux, mais je m'enflammais. Puis après, pchut, ça va, je, je suis amoureux. J'avais compris qu'il si, fallait rester un peu, quoi. Euh, sinon, ça ne pouvait pas se passer, quoi. Surtout à euh, <rire> cette époque-là et tout ça. Et elle, elle, me plaisait assez. Et puis, en plus, elle avait déjà... Donc, je me suis dit, ça l expérience, va ça super hein. vite. Et elle m'a fait quand même attendre. Mm -hmm. Mais ma première... Mon premier contact sexuel, c'était un cunilingus. OK. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'inverse. C'est-à-dire que ça s'est fait à l'envers. C'est que...
0: elle qui te l'a proposé Non,
1: c'est moi. C'est-à-dire qu'on s'embrassait, ouais. on se frottait, le fameux frottage par-dessus le jean où euh, le jean est foutu à la fin, <rire> et puis après, tu dois te mettre du lait hydratant parce que tu es en gravier, quoi, <rire> et <rire> c'est l'enfer. Et, et on faisait beaucoup ça, frottage et okay. tout ça. Mais au bout d'un moment, moi, j'avais envie et je savais, et, et je lui faisais des cunilingus. Ok. Et, euh, et j'ai toujours adoré ça. Ok. Et parce qu'effectivement, il y a ce truc qui est très masculin, je trouve, qui est les mecs sont très dans l'ego, de euh, ouais, de dire je veux faire jouer à la, à la fille quoi.
0: Pour toi, c'est un, un objectif de faire jouer à ta partenaire.
1: Complètement. Ok. C'est-à-dire que je refuse de jouer si elle joue pas. D'accord. C'est-à-dire que si je vois que c'est une étoile de mer et qu'elle je m'arrête. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Après, si elle, je préfère même qu'elle simule, si simule, si elle simule bien, je peux rentrer dans le trip. Mais par contre, attention. Il faut le faire bien. Parce que j'ai 49 ans. J'ai vu des, des filles faire un, monter dans les tours et au moment de jouer faire un sujet, verbe, complément. Et ça, c'est pas possible. Oh là là, je suis en train de jouer, c'est vraiment trop trop bon. J'ai dit, quand tu joues, tu fais. Oh, c'est des, 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 des onomatopées. Je, là, tu t'étrailles. Et une fois, d'ailleurs, c'est arrivé avec une fille. Je lui ai dit après. Elle était jeune. Je lui ai dit, écoute, je vais te donner un trick c'était super hein. je dis euh, je dis mais voilà je dis pour les prochains sache que voilà quand tu fais ça on n'y croit pas et elle a souri elle a rigolé elle a dit ouais ok d'accord je retiens là leçon mais pourquoi euh, tu, mais on peut les pas mecs, prendre juste dis, du
0: plaisir et c'est pas grave s'il y a pas la jouissance ou l'orgasme
1: alors je prends du plaisir euh, et ça peut durer et comme la fille aussi je comprends qu'elle peut prendre du plaisir mmh. sans avoir un orgasme et qu'on peut okay, étirer ça c'est ok pour toi c'est ok pour moi d'accord c'est complètement ok pour moi euh, ça dure pas longtemps euh, tu découvres le truc et tu te dis, ah putain, donc tu te, effectivement tu te soucies pas de la faire jouir, mm -hmm. tu te soucies surtout de t'épanouir. Et, euh, et donc voilà, ça met du temps d'être à l'aise et tout ça. Et, et donc et... ce
0: premier rapport pénétratif quand tu... tu... Alors justement,
1: c'était fou. C'est-à-dire que c'était avec cette fameuse fille, on se frottait tout le temps et, euh, et je jouissais dans mon jean. Mm -hmm. okay et moi j'attendais le moment, en plus elle l'avait déjà fait. Et on se frotte, on se frotte, on se frotte, on se frotte depuis 25 okay. minutes et tout ça. Et je suis à 45 secondes de joueur. Okay okay. Et là, elle me lâche à l'oreille, elle me dit, c'est mm. le moment, j'ai envie de toi. Bien sûr que je saute sur l'occasion. On mm. se déshabille. C'était l'époque, début sida et tout ça, truc. Mm. Capote. Ouais. Je sors une capote. Je, je pense que rien que d'enfiler la capote, je, je commence à venir. <rire> ah non, non on ne met pas de capote. C'était okay. avant le sida, tout ça, le truc. C'était avant les années sida.
0: Bah, en fait, les années sida, toi, tu as Je les ai connues juste, elles ont été là. C'est ça, mais on, on parlait surtout des populations à risque.
1: Non, non. Pour nous, vraiment, c'était quand il euh, quand y a eu tout ce truc sur le sida. On, nous, on se disait, mais même si je m'approche à... Même si je touche quelqu'un avec la main et qu'elle est vierge et tout ça... Euh, « Je peux attraper le sida ah ». ouais, -à -dire, ça,
0: ça, ça t'a traumatisé
1: Ouais, tout le monde était traumatisé au début, vraiment. Ah ouais. C'était, euh, si, tu, si, si tu couches, si les gens couchaient sans préservatif, c'était, ils attrapent le sida obligatoirement. C'est comme mmh. si tout le monde avait le sida. Ah ouais. Au début, il y avait une, vraiment une psychose phénoménale. Et donc, cette fille, effectivement, pas de capote, mmh. on se frotte, elle me dit « on y va », je me déshabille, je rentre, au moment où je rentre, je jouis, mmh. Je, compte, je fais deux, trois allers-retours. Histoire de garder histoire un peu... Histoire de, d'essayer le... de, de, de donner l'échange. Je me dis, merde, merde, merde. Mais... Donc, je ne montre pas que je jouais. Et là, elle me dit, <rire> elle me dit, tu feras gaffe. Euh, je ne prends pas les pilules et je suis en pleine ovulation. Là, je me retire et je fais, alors... Euh, je dis, je crois que... Et là, nous voici, dans le... on prend le dictionnaire pour voir euh, la période d'ovulation, compter les jours, etc., pour savoir si vraiment... Et on était en plein 14e jour. Quoi. Wow. Et là, on va voir ma soeur. Elle dit, ok, pilule du lendemain, tout ça, truc. Elle va chercher la pilule du lendemain. Donc, le premier rapport sexuel a duré effectivement deux secondes. Et oh. a été enchaîné avec une espèce de... de stress. De... Euh... Non, même pas. C'était même pas, pas un truc médical, quoi. Un service après-vente. Un service après-vente. <rire> dictionnaire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, okay. si jamais C'était... Bon, après... On est quand même resté ensemble et on a beaucoup progressé mmh. et euh, ça s'est bien passé. Ouais. Après ton voilà, premier, amour. Premier, truc. premier amour. Bah, premier amour, amour, même euh, moi j je, je suis amoureux de l'amour quoi. C'est-à-dire que euh, vraiment de d'aussi loin que je m'en souvienne, je je trouve toujours quelque chose de beau chez une fille.
0: D'accord. Même si elle a pas de frange.
1: Ah si elle a une frange. <rire> alors, si une frange c'est pas pareil, c'est que une fille qui a une frange. C'est-à-dire qu'elle elle prend 100 points de plus, c'est-à-dire que si elle est moyenne, elle devient belle. Si elle est belle, elle devient très très belle. C'est quoi une fille moyenne C'est horrible, c est, c est, je dis ça parce que s'il y avait un classement, voilà, on sait tous que par exemple, c'est horrible, mais tu sais ce que c'est qu'un mec moche Physiquement, je veux dire le physique Pour moi la beauté est mathématique C'est à dire qu'on peut pas dire Brad Pitt est moche C'est les proportions quoi Brad Pitt est beau, on peut ne pas aimer
0: mm -hmm.
1: Et après il y a le charisme Le charme, c'est autre chose
0: Toi es plus sensible à la beauté ou au charme justement et au Alors, charisme moi
1: je suis sensible Au, au, au visage C'est le premier truc que, voilà. Parce que je dis toujours on est beaucoup plus souvent face au visage Que face à son cul Et c'est vrai et, et je suis, en fait, je me suis découvert après très, on l'utilise beaucoup, mais très, très, très sapiosexuel. D'accord. C'est-à-dire qu'une fille qui fait six faces d'un Rubik's Cube devant moi et j'ai envie de la Hyper démonter. Hyper sexy, ok. C'est-à-dire que je deviens fou. Mm -hmm. et, et donc, du coup, moi, en une phrase, que ce soit sur un Tinder ou une fille qui parle, il suffit d'une phrase, qu'elle sorte une phrase ou une punchline de trucs, je me retourne. Et je suis quand même un mec, hein. c'est-à-dire que le physique compte pour tous les mecs. Ok. Il faut qu'elle ait de l'allure, euh, un truc qui se dégage, et un beau visage. Et il y a des visages qui me parlent. Après, pour moi, qu'elle ait des gros seins, du cul... Des... Je, je suis originaire du Sud-Ouest. C'est-à-dire que nous, au Pays Basque, à un moment, le, co le Coca-Zéro n'existait pas. On aime les femmes avec des formes. Et parce que nous, c'est le canard, c'est les trucs, et on ne veut pas des mannequins anorexiques. Donc voilà, Donc moi, les formes, je trouve ça super. Mais c'est le village, le visage, l'allure. Et surtout, moi, on me fait disjoncter avec une phrase.
0: Ok. L'intelligence, en tout cas.
1: L'intelligence, mais après, il peut y avoir une intelligence qui est très... C'est une intelligence, pour moi, c'est une intelligence sociale. C'est-à-dire, c'est des punchlines qui vont très vite. Mm -hmm. où moi, normalement, suis... c'est mon domaine. Et de faire une vanne un je suis dans l'autodérision, surtout. Donc, euh, c'est il... la répartie, quoi. C'est la répartie. Ouais. Et il y a une phrase de Christopher Wall qui est un, donc, un artiste. Et il a vendu un tableau mm. euh, où il y a marqué « If you can take a joke »,« Get the fuck out of my house ». Il l'a vendu 22 millions de dollars. ok? Et cette phrase, je l'ai faite marquer en bas de mon mur parce que pour moi, il n'y a aucune limite à l'humour. Aucune Aucune. Strictement aucune. C'est-à-dire que moi, euh, ta mère est morte. J'attends je... trois mois, quatre mois, mais je, je m'en fous. Je vais faire une graine. Je dis « Ah euh, non, les gens disent oui, mais les handicapés, oui, mais euh, bah, pas sur les arabes pas sur les juifs, tout ça. » dis... Non, strictement rien je, je m'en fous parce que c'est soit c'est des. Tu, tu comprends que c'est de l'humour.
0: Tu as fait de la télé, tu as réussi à, à, à essayer de garder ça parce Alors, que c'est
1: pas facile. C'est pas facile, mais quand on est chroniqueur, j'adorais être chroniqueur parce que quand on est un chroniqueur, on a un ton. Ouais. On peut être soit on y met quelque chose. Quand on est un, un animateur, on doit être rond. Hyper lisse. C'est-à-dire qu'on est obligé d'accueillir, voilà, mmh. on accueille des, des invités pour un film on ne peut pas leur dire que le film était naze. D'accord. Tu avais plus de liberté, euh, voilà. quoi. J'ai toujours fait des émissions, j'étais très 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 très... Euh, je voulais être dans la hype rock'n'roll, machin. J'étais très très petit con, quoi, à cette époque. <rire> ah, mais... Et je me suis fait tatouer rock'n'roll sur les poignets, j'allais au Paris-Paris, je sortais de canal, et je, voulais, je refusais de recevoir des, des artistes mainstream, et je parlais de rock'n'roll. Enfin, vraiment, avec le recul, je me dis quelle tête à claque Mais par contre... J'ai toujours eu une image de moi où je ne pouvais pas me prendre au premier degré. C'est-à-dire que je m'auto-cassais quand, quand je bafouillais. J'adorais quand j'avais des invités, genre Omar et Fred. Euh, enfin, je me souviens où ils arrivaient. Et je disais, non mais n'essayez ne, même pas de faire un conducteur, parce que je, je, je les connais, ça ne sera pas possible. Et donc, il, il y avait le prompteur, il cassait tout, il, on ne pouvait pas lancer une chronique, il se foutait de ma gueule parce que je ne peux pas avoir un ton sérieux. Donc, je, dé, je riais, il me faisait des vannes, et au bout, à la moitié de l'émission, il me prenait dans les bras, il me dit Désolé, on ne peut pas te prendre au sérieux. On t'adore, <rire> désolé, on est en train de te niquer ton émission, et moi, je pleure de rien. Parce que moi, j'adore qu'on me dise. Qu'on te secoue un peu, quoi. Non, mais, comme, mais même qu'on me dise des trucs vrais, C'est bien tourné. Euh... C'est super. Et tu vois, il y a des vannes qui sont extraordinaires. Où, euh, tu me demandais le nombre et Nom je racontais à une ouais. amie le nombre de partenaires que j'ai eu et il y a une amie que je voyais que de temps en temps. Donc, euh, évidemment, j'étais célibataire et comme je le disais, je n'ai jamais été le mec qu'on voyait de loin. Je devais... Et la notoriété fait qu'effectivement, d'un coup, il se passe un truc, c'est que ça vient à toi. Ouais.
0: Et ça, comment tu l'as
1: Alors, appréhendé. au début, on se dit que du star-fucking mais... Euh, ça se, soit c'est du star -fucking et chacun y trouve son compte. C'est-à-dire qu'elle est jolie, elle veut faire une croix dans son carnet. Et moi, je la trouve jolie, je vais faire une croix dans mon carnet. Mais très vite, moi, en fait, je me suis dit faire des croix dans un carnet et, euh, et collectionner. Je suis sorti avec un seul mannequin dans ma vie. Okay. Et ça a été de la caricature. C'est-à-dire euh, le, le dîner tu veux que ça prenne fin euh, tu la ramènes chez elle, par contre, elle descend du scooter, trempée de pluie. Tu la regardes, tu fais, oh, je vais quand même monter. Euh, tu vois qu'elle ne prend pas de plaisir et qu'elle part. Enfin, C'est l'enfer sur Terre. Et, euh, et moi, j'aime les filles, les girls next door, quoi. À ah, frange. <rire> et avec des clavicules. Je suis claviculophile aussi. Clavicule saillante. Ok. Oh. J'adore ça. Ah, après, la frange, mais un peu passé Parce que, après, avec l'âge aussi, on dit, faute de grippe, on mange des merdes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment on, a, on arrête de trier, tu vois ce que je veux dire. Il y a un oui, moment on, on prend un peu conscience qu'on n'est voilà. plus, il n'y a plus la fame, il n'y a plus la thune, il n'y a plus le truc. Donc effectivement là, il faut que je revienne un peu dans le game parce que je vois que euh, oui. tu vois mes rapports sexuels euh, ça s'abat se un peu comme tu vois les c <rires> c
0: ça ça fera plus à la porte comme avant quoi.
1: Voilà, ça fera ça fera plus euh, comme avant, mais c'est normal. Et... Et ça tu le vis bien Je le vis bien parce que. Je dis, je dis toujours, il hein, y a plein de gens qui, euh, quand ils sont sur leur lit, là, tu sais, à la fin où ça fait titit, titit, <rire> Et je crois qu'il y a vraiment 98% des gens qui ont, qui ont des regrets, qui diront, oh, je... merde, j'aurais dû faire ça, ça. Je dis, moi, moi, bon, j'ai ma fille, hein, donc je veux l'avoir, avoir, euh, avoir des possible. enfants, tout ça. C'est le seul truc qui, qui m'intéresse maintenant. Parce que j'ai eu un, une vie où là, même maintenant, je me dis, mais je dis, mais là, c'est trop long ce qui reste. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus quoi j'ai eu une vie où j'ai eu un bol incroyable. C'est-à-dire que j'ai vécu à la campagne, c'était super. J'ai eu des amis super. J'ai été amoureux de filles extraordinaires. J'ai vécu des expériences sexuelles, mais de ouf. Lesquelles Alors, on va en parler. <rire> euh, j'ai eu un bébé. Un... Qui est une ado maintenant Oui, qui a 13 ans, ça commence à faire peur. J'ai fait 4 fois le tour du monde. J'ai visité plein de pays. Je sais ce que c'est que de jouer de la musique devant 80 000 personnes. Je sais ce que c'est que de faire une émission télé. J'ai interviewé Jay-Z pendant 5 minutes et je m'en souviens même pas. J'ai regardé un DVD l'autre jour et j'ai dit, mais comment ça pas... Je me souviens pas que j'ai posé une question à Jay-Z à Beyoncé. C'est-à-dire que, voilà, ouais, pour moi, vrai. la notoriété, les trucs, c'est très... Je ne suis pas ami avec des artistes et tout ça parce que c'est... Justement, moi, je suis très, très... Je ne pas être dans les... J'ai un égo, comme j'ai dit, mais... Les artistes ont besoin, de, à un moment, d'être euh, ouais, dans le sur ego parce qu'il faut qu'ils aient confiance en eux pour, pour, dire, pour se dire que ce qu'ils font est formidable. Ouais, c'est ce que tu dis. Et moi, je ne peux pas. Au bout J'ai envie de leur dire, hey, détends-toi. Donc, en tu fait, tu
0: es, es ce petit gars euh, du Sud-Ouest qui avait une vie de dingue et qui ne sait toujours pas euh, et, pourquoi et non, ça lui Et, et d'un euh... coup,
1: tu te dis, mais quoi de plus Plain, Si ça s'arrêtait là, je Ou ne quoi. peux pas me plaindre. Mais vraiment, euh, c'est-à-dire que vraiment, à part des petits détails... Tiens, il y a une vague et que j'aurais aimé surfer euh, <rire> au Maroc, où j'ai pas vu d'aurore boréale, ça va. Ça va. Mais je veux dire, euh, oui, effectivement, comme tu dis, j'ai compté le nombre de filles.
0: On peut avoir une tranche ou pas
1: ah, mais Tu peux avoir le nombre. Hein. Euh, parce qu'un soir, c'était mon ex, la dernière ex, mmh. avec qui je suis resté 5 ans, complètement euh, incroyable, euh, qui sait tout faire et tout ça, et, très jeune. Et Après, on dit que je sors avec des jeunes parce que. C'est la caricature, le vieux beau qui sort avec la petite jeune et qui, euh, qui a la réputation de trucs. alors que c'est elle qui vient vers moi et les deux dernières histoires d'amour que j'ai eues 3 ans et 4 ans c'était des Tinder et j'étais pas à fond sur Tinder mmh. cest que je swipeais euh, 3 fois Toi qui aimes le...
0: euh, la rencontre, l'allure ouais, l'impact, le... voilà. trois... sur Tinder Et
1: la première rencontre que à chaque fois la deuxième rencontre que je faisais sur Tinder moi, ma phrase sur Tinder d'accroche c'était si on s'organise bien on peut tous baiser et ça trie tout de suite c'est-à-dire mmh. que soit c'est la meuf qu'on pense C'est soit Après je l'ai changé parce que ça triait trop <rire> J'ai dit j'embrasse le premier soir Et donc il y a des filles qui y vont Et je commençais tout de suite par dire Ça va Grotta
0: Entrer en matière Entrez en matière
1: donc, Parce que sinon on perd du temps Et ce que je dis toujours c'est Si à la troisième phrase t'en arrives à Qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est foutu Moi je veux qu'il y ait un monde qui se crée Où on rigole Ah putain t'as pas été chercher les enfants à l'école et nanana, nanana, Mais tu me fais chier Et plus on fait durer ça plus je vois qu'il y a un second degré, un univers, de l'humour, etc. Et, et voilà. Et donc, la dernière. En fait, tu, dernière, tu scénarises tout. Je, je scénarise, c'est-à-dire que je veux créer.
0: Non, mais que ce soit dans tes histoires d'amour dont tu que ouais, ouais. tu as, as besoin qu'il y ait une ai photographie, qu a, quoi. J'ai besoin qu'il y, ouais, qu y ait quelque qu il y a un chose qui ait une histoire. à chaque fois, ouais. ouais. ait
1: une histoire. <rire> mon ex. Avec qui t'es resté ans. La dernière fille avec qui j'ai été. Et donc, qui était plus jeune, mais.
0: C'est qui... quoi plus jeune
1: En fait, c'est odieux, hein. Je, donc j'avais euh, à cette époque-là 40.
0: Donc là, tu as fait TT 49 Ouais. Là, tu avais 40, donc c'était il y a quasiment 10 ans.
1: Non, non, mais c'était il y a ah. J'avais 42. Quand vous êtes mis ensemble, tu avais 42 J'ai 14 ans d'écart avec elle. Ok, oui. Elle en avait 22. et tu 36 ans. En fait, moi, je swipe et je vois que je match. Et je me dis, elle a dû se tromper. 22,
0: 36, c'est vrai que ça fait un sacré. Non, gap.
1: 22, 44.
0: Ah oui donc on n'est pas sur 14 ans
1: Attends, non. Attends, attends, <rire> c'est pas possible. Euh... Si, si, c'est ça. Donc,
0: vous avez 22 ans d'écart
1: Oui, ouais, 22 ans d'écart. Et ma mère, en fait, avait 22, 25 ans d'écart avec mon père. Mais moi, je me dis, il y a un problème. Et de toute manière, je dis, une fille de 22 ans, c'est pas ce que je cherche. Bien sûr que j'avais soit hyper à droite, elle était jolie. Bien sûr. Mais pour moi, une fille de 22 ans qui matche avec un mec de 40, c'est... Daddy choose. Il y, a, il, y a, ouais, voilà, exactement, il y a un problème. Et là, par contre, je tombe sur une fille qui, d'un coup, dans sa tête, elle a, 40, elle a vraiment 40 ans. C est elle est très, très étonnante.
0: Elle avait une histoire de vie qui faisait qu'elle était... Ouais, elle a une histoire
1: de vie mmh. très, très particulière. Très, très particulière, à la fois dure et à la fois... Euh, mature, quoi. Et, mais pas mature. C'est-à-dire qu'elle me met à l'amende sur tout. C'est-à-dire qu'au début, je me dis, OK... Euh, et juste en deux phrases, c'est ce que je dis, en deux phrases. De première phrase, je dis T'es perché, ouais, t'as l'air perché. Elle me dit Ouais, je suis perché, elle, elle voit mon Insta. Et donc euh, à l'époque, je mettais des hashtags, ce que j'appelais. Hashtag Des hashtags, je trouve le mot. Et donc à l'époque, personne ne mettait trop de photos avec des fesses de filles, mais j'essayais de trouver des photos pas porno. C'était dur à trouver, c'était sensuel, érotique. Ouais, mais même en short et tout ça, il fallait que ça soit aussi des photos qui plaisent aux filles. Un peu sexy quoi. Ouais, sexy, mais pas vulgaire. Mmh. Et, et même à un moment c'est devenu tellement un truc qui m'appartenait que des filles m'envoyaient tiens je t'ai trouvé un hashtag ah, une photo pas. parce qu'elles voyaient ou alors même elles m'envoyaient leur hashtag mais qui n'était pas nu forcément oui, c'était oui, en jean ou tout ça
0: un peu sexy euh, quoi voilà.
1: Donc et elle, elle, elle voit ça et elle me dit je, suis, je dis t'es perché je dis t'es perché comment et elle me dit assez haut pour, euh, sur une branche pour voir le soleil
0: mmh.
1: et euh, pour voir aussi la cave dans lequel je fais du MMA, donc, l'art, euh, mm -hmm. ok? Et, euh, et pour aimer les, le cul des filles au moins autant que toi. Et là, je dis, oh, et, et moi, ce que j'adore, c'est le grand écart, ce que j'appelle toujours. C'est-à-dire que la personne où, d'un coup, tu as une image d'elle et il y a ça, mais il y a l'extrême opposé. Mm -hmm. C'est-à-dire que, par exemple, elle a un physique de bimbo et elle récite du Proust par cœur. Ça, c'est fantastique. Quand il y a le combo, quoi. C'est ouais. le super combo. Et là, c'était ça. Elle n'avait pas un physique de bimbo, mais c'était effectivement, c'était un avion. Mais un avion avec un physique très particulier, par contre. Et bref, tout ça pour dire que... Vous mettez ensemble. On se met ensemble. Et pour dire le chiffre, à un moment, effectivement, comme à chaque fois, euh, elle tombe sur des gens et disait Ah, t'es avec Pierre Mathieu ouais, »« Dis-donc, il s'est baisé à moitié de Paris. »« Et machin, euh, bon courage. » Et elle, elle disait « Mais euh, tu te l'as fait ?» Elle dit « Non. » pas un petit peu jaloux. et donc elle les mettait à l'amende et elle elle était assez mature pour dire en fait je suis, je suis plutôt très fier de ça parce que je préfère un mec qui s'est fait la moitié de Paris qu'un mec qui s'est fait deux meufs dans sa vie c'est pas très encourageant quoi surtout si c'est pas parce qu'elle elle avait capté que j'étais pas un mec qui collectionnait que j'avais je suis un amoureux que j'avais eu des grosses histoires d'amour que je sortais une histoire d'amour que avec elle je sortais une histoire d'amour et que oui j'ai eu une période où quand c'est venu à moi et comme c'était jamais venu à moi. Mais comme j'étais le même à la télé que dans la vie, il n'y avait pas de... Ils ont profité. C'était comme si on avait fait déjà les cinq dîners ouais, ouais. de rendez-vous de trucs. Mais moi, j'étais old school, donc elle disait, « Oui, ah, bah, viens, on... Ouais, on va chez toi, tout ça on s'embrasse. » Et pour moi, ça allait s'arrêter là. Et puis d'un coup, elle se déshabille et tout ça. Et je, je me disais, « What ?» Et vois, je me suis dit, « Mais non, parce que c'est la première fois qu'on se voit, presque. » Comme je suis un mec, j'y allais. Et puis, en fait, au bout, vraiment, au bout de cinq fois où je me suis vu faire la même chose, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas.
0: Il y, y a des femmes avec qui, justement, ça couchait euh, avec lesquelles tu n'aurais pas dû aller Que tu penses, justement, parce que tu dis, je, elle se déshabille, je, je suis un mec, je me déshabille, j'y vais. Est-ce que tu as peut-être des, des femmes avec qui tu as y a, eu des rapports y a sexuels
1: eu, Non, il n'y a, eu, euh, a pas eu de, de fille où j'y suis allé. Moi, je dis toujours, si tu y vas c'est euh, moi à part si t'es librement mais moi je bois pas et que tu, vois, tu te réveilles tu sais pas qui c'est tu t'en fous ça t'est jamais arrivé moi ça m'est jamais arrivé par contre ça m'est arrivé par exemple d'avoir un, comme une sex friend mm -hmm. et euh, et un jour de c'est pas pas la respecter mais euh, de de d'oublier qui elle est quoi Okay. Et donc pour en revenir, on digresse Et donc la fille, elle dit, t'appelles la moitié de Paris. Et elle dit, d'un coup, elle, elle me dit, mais en fait, j'ai envie de faire, parce qu'elle est un peu dans l'art, styliste, tous les trucs, et très, c'est un enfer sur terre. Et elle dit, je voudrais faire un truc, c'est, euh, c'est faire un cadre, enfin faire une œuvre avec les photos de toutes tes, de, les photos de toutes les filles que tu t'es faites.
0: Coucou. C'est moi, je suis en plein montage et je suis absolument désolée pour ce raccord un peu raté. Euh, Pierre a été de nombreuses fois euh, interrompu par son téléphone, que ce soit son ex, sa fille, etc. Donc du coup, euh, ça n'a pas toujours été simple de remettre euh, les wagons. Donc euh, voilà, désolée pour ce, ce petit euh, raté. Wow. Mais justement, le fait de ne pas terminer tes histoires, c'est pas un, un peu compliqué Alors si,
1: c'est très, très facile. Euh, moi, il y a un moment où, euh, où ça se termine, alors, ça peut pas se... Oui, ça peut se terminer par un clash. Mais pour moi, en fait, euh, quand on n'aime plus, c'est justement. Euh, et ouais, il peut y avoir un clash, il peut y avoir une période, ça peut être. Euh, ah, il m'a fait cocu, machin, Un peu tendu, ouais. Mais ces trucs-là, euh, si on est très amoureux, même euh, si ça arrive une fois qu'on trompe, on va y retourner. Si on est très attoureux, euh, à part si euh, c'est un chien de la casse, ça peut être la fille, hein, mm -hmm. qui a tout un truc, bon, ben là, euh, c'est un autre problème, mais on sait vers quoi on va, mais. Je dis toujours ça peut arriver à tout le monde Voilà, d'être infidèle de se faire griller. Parce toi, que par contre, si tu es infidèle, tu fermes ta gueule. Toi, tu as été infidèle Ouais. Pourquoi euh, Parce que je l'ai très peu été, contrairement à ce qu'on croit. Mais euh, parce que j'estime qu'il y a le couple et il y a des moments à soi. OK. Et qu'en en fait, il y, a deux, il y a deux pistes. Et toujours, quand je commence une histoire avec une, une fille, je, je lui dis, mais d'entrée, presque... Même avant qu'elle on... sache si ça va être une histoire, je dis au fait, si c'est une histoire, sache que pour l'histoire de la fidélité, il y a deux trucs. C'est pas la peine des, tu vois, et ça, il y a aussi ça règle le truc de jalousie qui doit exister quand même. Je dis il y a deux solutions. Je dis si jamais un soir euh, tu rencontres quelqu'un et que parce que euh... mais pas parce que ça va pas avec moi et nanani, j'étais bourré, tout ça. non. Parce que c'est ce soir-là, il y a un feeling, tout ça, t'en as envie. Tu le fais, c'est pour une nuit. Tu rentres. Si tu culpabilises et que tu l'as, le truc machin, j'en ai rien à foutre. Tu le gardes et tu te le manges. Ok. Tu veux pas la savoir. La fille qui vient et qui après vient me dire voilà, il faut que je te dise la vérité. En fait, j'ai fait ça hier soir. Alors ça, ma meuf, je le ça. Pas possible. C'est pas c'est pas c'est pas acceptable. C'est-à-dire que tu déverses ton truc. Pour t'enlever ta culpabilité et tu, genre et tu me la fous dessus. Et moi, pendant un an, je vais y penser et tu vas niquer notre couple pendant un an. Parce qu'on va rester ensemble. Et pendant un an, je vais penser à ce mec qui t'a sauté. Alors que c'était un truc d'un soir. Excellent. Je dis donc, garde-le pour toi. Le seul truc que je te demande, il y a une règle, et qui est la règle du respect. Alors qu'on se dit, mais tu me respectes et tu me fidèle, es infidèle. C'est que c'est ce qu'on ne veut pas dans, en fait, dans l'infidélité. Si tu baisse quelqu'un, de manière à ce que personne de mon entourage ne le sache ou ne le voit. C'est-à-dire que c'est très facile, même si c'est quelqu'un de notre entourage tout ça, d'aller dans un endroit où personne ne truc, et pas dans, le faire dans la boîte où je vais, tout ça devant tout le monde, parce que quand je l'apprendrai bah, ou truc machin, je ne veux pas me dire que tous mes potes m'ont regardé en faisant pendant trois ans, en disant le pauvre s'il si, savait. Ça, c'est horrible. Donc mmh. je dis voilà c'est tout ce qu'on demande et la deuxième solution quand on est infidèle et l'autre jour il y avait Vincent Landon qui en parlait super bien dans une émission il disait c'est tombé à moi tu rencontres quelqu'un et c'est pour ça que je dis quand on rencontre quelqu'un et qu'on est en couple et qu'on a une espèce de coup de foudre je dis il faut surtout y aller et il faut surtout y aller parce qu'il y a très peu de chances en fait que ça que ça soit une histoire d'amour parce que c'est un truc passionnel et y a, la passion a existé au début avec le truc mais ce qui est le plus beau justement ce que disait Châteaubriand c'est si j'avais la folie de croire au bonheur, je, le, je, je la trouverais dans l'habitude. Alors que c'est horrible de se dire ça quand on a 20 ans, mais l'habitude et tout ça, c'est sublime. C'est-à-dire de se lever à côté de la même personne et d'être heureux de ça, c'est le bonheur absolu. Vraiment, c'est l'amour.
0: C'est ce à quoi tu aspires, toi
1: J'ai connu ça très tôt et c'est ce qui a fait que euh, je n'ai pas, pas débloqué. Justement, je ne suis pas devenu un queutard. C'est-à-dire que pendant les 9 ans, avec Virginie, effectivement, j'ai compris que Déjà, j'ai, niveau sexualité, je, on a fait tous les stades. C'est-à-dire Enfin, tous les stades à deux. Ok. Ok C'est-à-dire tous les stades. C'est-à-dire qu'on on est passé, bon, au début, ces trucs, le vrai, fellation, sextoy, sodomie, euh, après commencer à se parler, dirty talk, mm -hmm. etc. Euh, et surtout, le truc de... Moi, je pas trop à parler. Ça arrivait même après elle, les « Dirty Talks mm -hmm. ». C'était plutôt de se mettre dans des situations de scénario, de « ouais, imagine », tout ça. Des trucs où on se dit à l'oreille un truc, mais même qui n'est pas assumé. D'accord. C'est-à-dire que moi, effectivement, quand 38... j'avais 38 ans et j'étais avec un pote qui me disait bah, « ben moi, avec ma... ma femme, on va aux chandelles ou dans des clubs échangés, tout ça, et... et on baise et on se fait déboîter par un mec, tout ça. » Moi, je me dis, mais, mais c'est une torture, quoi. Une, pour moi, ça serait une torture. Où il me disait, il ah, ben, y a un pote à moi, il, il est en vacances, et sa meuf m'a demandé de, de. Elle va baiser un mec chaque, chaque soir euh, de la semaine, et, il, va, et je, il faudrait que tu filmes, et à la fin, on fait un montage, et je lui offre la cassette. Waouh! Et Vous là, il me dit ça, et je dis, mais moi, je me suicide. <rire> et passé 40 ans, ouais. il se passe un truc. C'est-à-dire? Et que, je le, et que je vois, je vous jure, mais est passé 40-42, je le vois et je connais les codes chez les gens. C'est quoi C'est que, en fait, ce truc-là est excitant. Deux. Deux. Et on comprend, enfin moi j'ai compris que quand je me touchais, par exemple depuis toujours, je me disais, je peux pas me toucher, par exemple, sur euh, euh, sur euh, Natalie Portman. c'est pas réel. Donc, je me touchais toujours sur la fille avec qui j'étais. Okay. Virginie, par exemple. Mm -hmm. Mais je me disais, je ne me vois pas parce que je ne peux pas me représenter. Donc, je mettais quelqu'un d'autre sans me dire que c'était du coquifier. Parce que pour moi, c'était une scène de cul. Mais comme je n'étais pas dedans, je la, je la voyais baiser. Ouais. Ça m'excitait. Et je la voyais baiser, je, par exemple, au supermarché ou enfin, dans l'arrière, de là où elle bossait, dans, un, ou dans une voiture et tout ça. Mais je ne me rendais pas compte que c'était un truc... Tu euh, sais comment ça s'appelle euh, Du candolisme. Ouais. Mais voilà, c'était un peu ça. Pour moi, ce n'était pas ça du tout. Quand on parlait de ça, bien sûr qu'en fait, d'un coup, je me rendais compte que ça montait, que c'était un truc qui m'excitait. J'ai dit, mais il y a des fantasmes. C'est comme le fantasme du viol. 70% des meufs mais, se, se touchent en pensant en fantasme du viol. Mais c'est un fantasme que, qui est très maîtrisé. C'est pas pour ça qu'elles vont aller se mettre bien euh, en culotte dans le 19 e euh, Et voilà, et attendre. Non, c'est pas, pas comme ça que ça se passe. Mmh. Et c'est très compliqué à réaliser, même en jeu de rôle. Euh, même si c'est ton mec, il euh, croit pas, quoi. Mmh. C'est comme faire la pute avec ton mec et il te pose 400 balles sur la, sur la table. Tu sais très bien que les 400 balles, il va les récupérer. Tu vois, ça, ça, ça sert à rien. Donc il y, y en a qui sont pas faisables. Et ce truc-là, à 40 ans, je me suis rendu compte excité, que hein. en fait, même depuis Virginie. Et je l'effaçais tout de suite, mais pendant qu'on baisait, je disais, ouais, imagine, je dis là, j'ai été chercher quelqu'un dans la rue, il arrive et, et on va baiser, etc. Et ça l'excitait, nanani. Mais je me disais pas, je me. Je, oui, c'était un C'était ouais. une bulle et tout ça. Et, et c'était pas un truc où après je me touchais en pensant à un autre mec avec moi, etc. Je pensais pas plus à ça. Et à 40, 41 ans, tout ça, j'ai compris que c'était possible. C'est-à-dire que, déjà, un truc. À 20 ans, j'étais en prépa HEC et on devait passer le concours justement des écoles de commerce. Et quand c'est la première année, on s'en ouais. fout parce qu'on <rire> sait qu'on l'aura pas. Et donc, j'ai hébergé tout le monde chez moi parce que c'était à côté de l'on où on prenait. Et justement, c'est là où j'ai commencé à sortir avec Virginie. Et Virginie et une autre fille dormaient ensemble. Moi, j'étais dans leur lit parce que c'était deux copines pour rigoler et machin. Et ça a commencé à chauffer un peu.
0: Premier plan à trois
1: Non, alors presque en okay. fait moi d'un coup Virginie était maquée et je pensais pas que ça allait décoller l'autre à gauche c'était moi Macam, mais et je pensais pas que ça allait décoller mais j'ai senti d'un coup on commençait on rigolait mais d'un ouais, ah, de... coup ça rigole et ça rigole plus il y a pas eu de baiser mais il y a eu des des frôlements et des trucs il y a pas eu d'attouchement mais au bout d'un moment j'ai un peu délaissé celle de gauche je me suis un peu collé à Virginie mmh. et on a fini par se barrer aller dans une chambre et faire mot. Mmh. Et mais à ce moment-là, j'ai compris tout de suite que le, le fantasme d'un mec avec deux filles, c'était. C'est pas ton truc. Et c'est le truc de très peu de monde, en fait. C'est penses... un fantasme de mecs.
0: Mais en pratique. Qui
1: ont vu des films pornos mmh. où ils se disent il y a deux meufs qui sont là et qui un machin etc. me Sue, euh, elles sont là, elles sont formidables et tout ça. Truc. Dans la réalité, je l'ai fait trois fois.
0: Ouais. Ben avec, en fait, avec des partenaires à toi ou des nana? Non, je l'ai fait.
1: Un... fait une fois avec une partenaire à moi. Ouais. Et deux fois avec... Euh, deux nanas que tu avec connaissais... Deux ex. Okay. Qui étaient, se retrouvaient euh, chez moi, machin. Okay. Et du coup, euh, on est pote, on était ex. Euh, mmh. La soirée des raps Mais des rap, pas, pour, pas par moi. Ouais. c'est jamais moi qui suis initiateur de ces jeux-là. Des... Je ne l'ai jamais été. C'est des femmes qui sont avec toi. C'est les femmes qui sont avec moi parce qu'on dit toujours ah, tu les amènes au chandelle, tout ça. Je dis mais pas du tout. Je dis même moi j'ai je, je freine des deux pieds quoi. <rire> C'est les filles qui sont les filles avec qui je me mets sont souvent très sexualisées et très matures et assument beaucoup mais sans être non plus trash. Ok. Elles l'enrobent comme moi d'un truc très joli.
0: T'as jamais été avec des femmes très portées BDSM ou des choses comme ça ouais,
1: et, alors pareil j'ai essayé toutes les limites de tous les trucs. C'est-à-dire que justement, avec la dernière, avec l'avant-dernière, pour finir sur le truc avec les deux filles, quand on le fait en vrai, on se rend compte qu'en en fait, à moins que ça soit. Une fois, ça a été bien parce que c'était un cadeau que je faisais à mon ex. Ouais. Je lui faisais cadeau d'une fille. Elle avait envie de ça. Parce qu'elle était... elle sortait avec des filles avant, etc. Okay. Et je lui avais fait tout un scénario qui a fait flop parce qu'elle <rire> croyait que je lui amenais un mec et elle avait les yeux bandés. Et donc, elle est un peu paniqué. Et elle avait les yeux bandés et, je, et elle entendait des pas de quelqu'un qui venait dans l'hôtel. Et moi, je devais. Elle savait, j'avais briefé, c'était une qu'on connaissait. Et je lui ai dit Tu m'embrasses, on fait semblant de se chauffer à côté d'elle. Et après, tu pars et tu reviens. Et pour elle, c'était tellement évident que c'était un garçon okay, qu'elle m'entend en embrasser et commencer à chauffer et à me frotter tout ça. Et là, je la vois même. Euh, mais pas bien, quoi, ouais, même ouais, les yeux ouais. bandés. Et après, la fille part, et là, elle, elle me regarde, et elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Tout ça, je comprends. Pas. Et ça va hésiter, et je dis, tu es con, quoi, j'ai dit, c'était une meuf, c'était pour toi. Et donc, la fille revient. Ouais, ouais. Et là, c'est pas pareil. Là, quand c'est les deux filles, et que le mec est accessoire, et qu'il est là juste pour, de temps en temps, apporter... S'il veut voilà, son, qui, son pénis. Ce qu'il peut apporter. Voilà, s'il peut, peut rendre service. <rire> s'il voilà, veut rendre service, c'est pas pareil. Okay. Mais sinon, le plan A3, tel que les mecs se l'imaginent, je l'ai vécu. C'est un enfer. C'est-à-dire qu'il y a deux meufs qui s'embrassent qui un peu parce qu'elles veulent machin, mais voilà. Et c'est. On a l'impression d'être un jukebox. C'est-à-dire ouais. que c'est à toi, à moi.
0: Ouais, ouais, je comprends.
1: T'es une machine. C'est-à-dire, on en prend une. Après, l'autre embrasse un peu l'autre, mais elle se fait chier. Ouais, à l'autre, à l'une, à l'autre. Il n'y a pas de configuration.
0: Tu penses que pour faire un bon plan à trois avec deux nanas, il faut que les, les, les meufs soient attirées par les femmes
1: Non, il faut, il, faut que, il faut que le mec soit accessoire. Okay. Il faut que les filles, en tout cas, aient envie. Une connexion Ou alors, traîne. il faut vraiment que ce soit, soit les trois liés, mmh. très liés. Mais il faut vraiment que les deux... Euh, les mecs s'imaginent toujours. Je veux faire un plan à trois et me réveiller comme mmh. un, comme, comme un... Mick Jagger <rire> avec une meuf dans chaque dans chaque bras. j'adorais cette image. J'en rêve hein, mais quelque non. part. J'en rêve de me réveiller comme Mick Jagger avec une meuf dans chaque bras. C est, c est, je trouve ça rock et cool. Je, je dis l'image de cette image à la con. J'ai dit j'en ai d'autres des stupérateurs. je dis je, hein, super, hein. mmh. dit, mais celle-là elle est chouette. Je la vois la photo. Je l'ai pas eu. Et euh, mais c'est pas grave. Mmh. Est-ce ah, qu'on peut revenir
0: des... sur le <rire> Est-ce qu'on peut revenir sur le nombre que tu n'as toujours pas donné
1: Donc, mon ex, effectivement, très fier, effectivement, que j'ai la moitié de Paris, veut faire un projet artistique. Je veux faire un projet artistique où je vais. On va mettre. J'avais un objet qui sortait d'une imprimeuse de mini Polaroid. Ok. Il dit on va regarder toutes tes ex et on va faire des Polaroids et on va les mettre au mur. Je dis alors. Je dis tu comprends que c'est un peu compliqué quand tu reçois des gens de dire, tu vois, ça, c'est des filles mmh. que j'ai. Mmh. Et en plus, j'avais compté une fois vaguement. Et quand j'avais, je pense, euh, moi, 40 ans ou non, 30, ouais, 30, 38, 37. Et péniblement, j'étais arrivé à 100, 110. OK. Ce qui réduit, si on, si on part de 16 ans à un truc, ça faisait une moyenne de 5, 6 par an. C'est pas... Si on dit que quand même il y a des histoires longues au milieu, c'est mmh. qu'il y a eu des périodes d'accélération, mais c'est pas c'est pas si énorme que ça. Et là du coup, par contre là ce soir-là, elle me dit oh non viens, on fait tout bien. Et moi en fait j'ai un téléphone qui n'a que je n'ai jamais changé, enfin le, le répertoire n'a jamais changé depuis que j'ai eu mon premier téléphone. Donc j'ai euh, 10 000 contacts. Donc je commence à faire mon téléphone et donc, je dis ah oui, je fais un moment, je fais un moment. Après je fais mon Facebook. Après, je fais mon Instagram. Après, je fais euh, tous les réseaux. Et là, on commence à noter. Après, il y a mes trous de mémoire aussi. Parce qu'il voilà, y a eu des médicaments qui m'ont... Et on commence à compter. Et d'un coup, ça dit des truc. Je réfléchis. Ah oui, non, il y a eu ça, il y a eu ça. Et là, on commence à compter. Et on arrive à un chiffre de environ 280.
0: Presque 300.
1: Qui, d'après moi, parce que depuis qu'on l'a fait, à peu près tous les 4 jours, je fais... Ah, en fait, on a oublié ça là je pense qu'on n'est plus sur les 300. Et ce que j'ai fait, ce qui est rigolo, parce que j'avais fait, et justement, j'ai écrit un truc là-dessus qui commence comme ça, j'ai pris l'IMC, enfin la, le poids moyen d'une fille qui est de 63 65 kg. Et ça fait 17,6 tonnes. C'est dégueulasse. Hein et ça représente 18, 18, 18 wingo et 102 000 iPhone 15. Mais, dit comme ça, c'est écœurant. Si vous vous êtes fait, euh, à partir de 12, 13 ou je crois ou 14 mecs, vous vous êtes fait une tonne de mecs. La classe. Je vois que tu es très contente parce que je vois que tu es <rire> au-dessus au, au d'une tonne. Hein. Hein <rire> oui, oui. J'ai l'impression que as un petit chiffre. Oui, oui. Mais c'est à la fois écœurant et après, ça dépend comment c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des sûr. mecs, encore une fois, ils, Mais toi, je 300. me souviens... Et encore une fois, je me souviens de d'une fille que j'ai embrassée pendant, pendant 15 minutes dans une boîte de nuit et il ne s'est rien passé de plus. Okay. Et ça m'a plus marqué qu'une histoire d'un moins avec, avec une, une fille. Okay. Parce que c'était un dis... moment extraordinaire. Pierre,
0: quand tu dis 300 femmes, ouais. les 300, tu les as désirées Les 300, tu as eu envie de faire l'amour avec elles
1: ouais. ah Il y, y en a eu, 3, y a eu 7 enchaînements, il y a eu 7 périodes bizarres. Ouais et euh, je dis qu'il y, qu y, y a eu 4-5 avec la notoriété où elles venaient ouais. et elles étaient jolies mais c'est pas celles que j'aurais forcément choisi mmh. mais pour moi qui avait, qu avait aucune confiance en moi j'étais étonné qu'elles veuillent de moi et, et elles, étaient pas, elles étaient loin d'être moches elles étaient jolies ouais, bien sûr. forcément hyper attirées par elles mais j'étais très flatté que cette fille là soit attirée par moi ouais, et donc elle vient chez moi elle est poussée et donc, il se passe le truc. Ouais, je comprends. Et ça arrive une fois, deux fois, trois fois, et quatre oui. fois. Et, et très vite, alors que j'aurais pu euh, rentrer dans l'engrenage, stop. Ouais. Après, il y a eu des moments plus après dans la période DJ où il y a eu ce truc de, un peu plus star fucking. Okay. Mais là, parce que là, il y a un truc de rock qui est très. Oui, oui, de, envie de, de jouer, voir, ouais. là Ça va avec. Ça va avec. C'est pas qu'on veut jouer ce truc-là, mais les gens qui sont là sont comme ça. C'est-à-dire que là. En plus, nous, on jouait vraiment, c'était. Euh, on jouait sale. Mm. C'était pas de la house euh, mm. du Viproom. c'était à dire qu'on jouait dans des, dans des clubs qui étaient des hangars euh, désaffectés, avec des, des jeunes qui se défonçaient à la méfait drone, euh, des, des drogues qu'ils trouvaient sur Internet euh, légalisées, euh, ouais. à la bière, tout ça. Enfin, c est, c est je ne dis délire. pas de Junkland. C'était des gens euh, ouais, euh, ouais. civilisés. Et ils n'avaient pas euh, 18 ans, mais. Euh, ouais, ouais. Bref, c'était des jeunes. Mais effectivement, tu te retrouvais d'un coup avec, euh, avec une œuvre qui t'attend dans la loge. et oui, qui est là pour ça. et qui est là, pour, et, mais, qui, est là et qui, qui force la loge et qui te plaque au mur et, oh. et qui te suce. Et ça tape à la porte. Et, et d'un coup, c'est à toi de jouer. Tu dis, attends, 5 minutes, quoi. <rire> ouais, tu vois. Et, alors qu'il y a une bagarre à l'extérieur, <rire> tu dis, mais je m'en fous. <rire> c'est euh, l'Europe, tu vois. Bon bon. Je
0: sais que tu es un peu pressé par le temps. Moi, j'ai deux questions. J'ai une première question les garçons. Est-ce que tu as déjà eu des expériences avec des mecs Est-ce que
1: c'est... Alors, ça, c'est un truc où, effectivement, moi, j'adore parce que ma fille, en ce moment, arrête pas de me dire, mais t'es gay. C'est son nouveau truc. Elle dit, mais papa, ton mère, t'es gay. Et sa mère dit pareil, et sa mère dit pareil, de tout le monde a dit... T'es resté assez ami avec sa mère Oui, on est très, très amis. On s'entend très bien. Et, euh, et je, je, je me présente ces nouveaux mecs, oh elle oui. me les fait valider, tout ça. C'est très cool. Ce qui est important par rapport à ma fille aussi. Bien sûr, pour son équipe. Et euh... Donc, t'es gay. Et donc, je suis gay, apparemment. <rire> Alors qu'il y a cinq ans, quand je postais des hashtags, et sa mère et ma fille disaient, t'es un gros pervers euh, <rire> de porc, de hétéro. Okay. Mais là, maintenant, je suis gay.
0: Toi, c'est quoi ton rapport à ça
1: Alors, mon rapport à ça, il est très simple. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai grandi donc, à Biarritz. <rire> Et il y avait une boîte en face de chez moi qui s'appelait le caveau et c'était comme chez Minshu, c'est-à-dire que c'était une toute petite boîte qui était une boîte complètement homosexuelle sur laquelle il y avait des spectacles même transformistes. Okay. et c'est la première boîte où j'ai été.
0: Donc c'est un petit de, de, cabaret de cabaret et de boîte province. de nuit après électro
1: okay. etc. Et au-dessus il y avait des rues de quand même qui allaient quand même aussi là-dedans euh, truc mais c'était plus beau des gars. Moi j'allais en bas mm -hmm. côté de la house. Et il y avait Didier, il y avait le Didier que je connaissais par cœur et qui était là. Oh mon chou, oh mais toi, mais toi. Il me faisait des bisous dans le cou, il me touchait le cou. Et, et ça ne me faisait rien. Ouais. Et moi, je disais, mais, mais mon chéri, tu sais bien, tu... moi aussi je t'adore, mais tu sais bien. que. Et très vite, en fait, sans... c'est avec le recul que je me suis dit, quand ça te dérange, c'est qu'il y a un souci. C'est les mecs qui. C'est comme les, hom tu tu vois, les homophobes choses. ou les trucs machins qui disent Ah, c'est putain de salaud de PD, tout ça. Tu dis Ah, bizarre. Ça touche un truc. Ça touche un truc, ça te fait chier. Moi, le truc, par exemple, j'étais au Queen pendant des années au début, tout ça et truc. J'ai eu que des. J'ai eu beaucoup d'amis homosexuels, etc. Euh... Voilà, parce qu'il y avait eu toute une époque où ils étaient les. Effectivement, ils étaient prescripteurs de tout, quoi. Ouais. Et, euh... et. Peu importe c'est pas parce qu'ils sont homosexuels qu'ils sont plus brillants que les autres mais voilà à un moment euh... enfin, c'était une communauté en, vrai, c en tout cas qui était, était une communauté à la qui était en force ouais, ouais, dans la, la mode les design et ah, oui. donc euh, moi il y avait mon meilleur ami qui était homosexuel et et qui m'expliquait et moi j'étais voir mon premier psy euh, évidemment même sans avoir euh, d'angoisse j'aurais tellement euh, l'idée des psys que je je voulais voir un psy donc euh, <rire> disais pourquoi vous êtes là je non c'est pas grave enfin, <rire> on fait le tour. après j'ai eu des angoisses et comme je voulais tellement un enfant et le premier truc que je lui dis, je lui dis, je vous préviens. Je lui dis, si dans un mois, euh, vous me faites twister et que vous me faites d'un coup euh, me faire rendre compte que je suis pédé, je vous mets une balle dans la tête. <rire> je lui dis, parce que je veux avoir un enfant.
0: C'est pas, pas euh, antinomique. Tu peux être je, gay et avoir sûr, un enfant.
1: C'était oui. une joke. Et Il m'avait déjà eu en consultation et il a dit « Rassurez-vous, de... certainement pas. » Et en fait, moi, je le savais, mais on se pose toujours la question parce qu'on se dit, euh, ouais, euh, mais en fait, moi, parce que moi, je me disais, je voyais euh, des, des mecs et ils s'embrassaient et c'est la sensualité qui me dérangeait. Mm -hmm. C'est-à-dire que je me disais presque, je préférerais branler un mec mm -hmm. que de lui faire des câlins et de l'embrasser.
0: C'est ce, ce que je vais te dire parce que l'homosexualité, c'est une orientation que exactement. tu ne choisis pas. Mais dans la pratique, est-ce que, par exemple, tu t'es déjà retrouvé dans Alors, une situation avec exactement, mecs, tu mecs Exactement.
1: C'est là où il y a ce truc-là. c'est euh, Après, à force d'en parler, et, et d'un coup, on se demande toujours, parce qu'il euh, y, a, y a des mecs, d'un coup, qui te disent, ben bah, moi, j'ai essayé une fois pour savoir. Ouais, bien sûr. Et, et tu te dis, ah ouais, ouais c'est vrai, machin, tout ça, le truc. Avec le temps, je dis, mec, non. Moi, je sais que tous les potes au moins que j'ai eu, avec le recul, ils te disent, tu le sais depuis que tu as 5 ans. En fait, avec le recul. Tu le sais. C'est pas dans un truc d'éducation, de machin. C'est comme si c'était génétique. Tu le sais. As... Tu développes une attirance. Et à 5 ans, tu, tu, le, tu te, te le caches. Mmh. Tu commences toujours par te faire une fille et tout ça, machin. Mais en fait, avec le recul et quand tu assumes, tu le sais. Mmh. Et il dit Tu ne l'es pas parce que tu le saurais. Tu le sentirais. Et je le sentirais. Je sentirais une attirance pour elle. Et c'est pour ça que je peux dire Je peux dire Waouh je, je, je peux dire. Euh, euh, je sais pas, Russell Crowe mais je le baise quoi mais, mais parce que euh, je, ouais, oui c'est ce qu'il dégage oui, parce qu'il dégage un truc et je peux trouver un homme très beau, très viril Il a pas et me dire, euh, voilà, je dis par contre euh, me faire caresser la joue et tout ça, truc c'est pas possible après est venu le truc de des plans à plusieurs
0: ça, je te dire. Voilà
1: et là où on se dit et tout le monde se dit bah, attends, euh, bon déjà pour les plans à plusieurs, donc comme le truc avec les deux meufs et moi exclu arrive le truc d'assumer de se dire ok un mec ma meuf et moi mm -hmm. et euh, et de l'assumer d'abord de se dire on réfléchit beaucoup hein, pendant six mois tu te montres tu te dis est-ce qu'on va le faire est-ce qu'on va pas le regretter le lendemain etc tu te dis, il faut un casting très bon il faut que le mec il faut, il, et je dis toujours il faut que le mec soit pas, se sente pas trop à l'aise genre t'es pas là pour euh, c'est pas toi il y a le chef il faut pas non plus qu'il fasse trop le lover t'es mm -hmm. là pour baiser mec mm -hmm. t'es un sextoy et donc c'est le casting doit être très, Pré ouais, très et après on se disait euh, la première fille avec qui je l'ai fait c'était pas cette ex c'était l'autre d'avant on se disait il faut quelqu'un qu'on connaît pas mais machin et tout et finalement on fait tout l'inverse après un de nos meilleurs potes par hasard il est passé par là je lui dis mmh. on... voilà on était le soir elle avait elle avait bu un peu elle était chaude machin truc elle était pas ivre morte hein oui, mais désigné, et quoi. on en avait tellement parlé que d'un coup elle c'est elle qui a initié le truc elle dit, dis-lui de passer. Je savais qu'elle lui plaisait euh, un peu. Et moi, je lui écris. Il, dit, il voulait passer, genre, me faire la bise dans la chambre et tout ça. Je lui dis, viens. Et je lui dis, eh, il va peut-être se passer un truc. <rire> Laisse-toi porter. <rire> Laisse et lui, il ne comprend pas. Et il est là. Et elle, elle a un poil dans le lit, tout ça, le truc. Et je lui dis, je lui fais des gestes. Il ne comprend pas. Et il dit. Par contre, je ne suis pas candoliste. C'est-à-dire que je ne suis pas un mec qui regarde. Donc, tu as participé. Donc, moi, il faut que je participe. Okay. Après, je me disais, je me suis toujours dit. Est-ce qu'avec un mec à côté... Euh, oui, ça y a Un mec à quoi. poil euh, à côté, est-ce que ça va me faire bizarre, est-ce que ça va me gêner, tout ça et trucs. Et en fait, justement, quand on est très hétéro, enfin quand on est hétéro, et que... Justement, pour faire ça, il faut, il faut avoir une certaine maturité. Mm -hmm. Et il faut être surtout très amoureux avec la fille. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas la moindre sensation que la fille, par exemple, fait ça. Pour se taper le mec et que. Ouais, se mettre de côté. Ouais, ouais. C'est entre nous deux et l'autre personne est là pour nous exciter nous deux. Mm. Par contre, il faut jouer avec la borderline. C'est-à-dire qu'il faut, et moi j'en parlais à mon psy à un moment parce que je dis est-ce que je fais ça parce que je me sens naze et que je veux me rabaisser euh, Je me rabaisse en oui, me ouais, disant je veux, veux la voir baiser un autre parce que moi je suis une merde. Je suis pas assez. Ouais, je ne suis pas assez bien. Il ne me dit pas du tout. Il dit parce que vous, vous n'êtes pas libertin. Je ne suis pas libertin. J'ai fait des expériences parce qu'elles se présentaient. Mmh. Et j'ai essayé des trucs. Et quand on les met bout à bout, effectivement, on se dit, bah, tu es, t es ouais, complètement le mec échangiste. Est... Je dis, pas du tout. Je dis, oui, j'ai fait, fait trois fois un plan à, à quatre. J'ai fait deux fois euh, un plan à deux avec euh, un mec. On était trois fois aux chandelles. Et tout dans ça... ces
0: cas-là, tu touches le mec, Et alors, voilà.
1: Ce qu'il y a, c'est que la première fois... Il y a ce truc de, est-ce que je vais bonder, est-ce que je ne vais pas bonder, tout ça. Mais comme je suis euh, sapiosexuel 3000, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas l'important. Au début, les premières fois, on se dit, ah, on est oui. un peu excité. Mais euh, j'ai compris, euh, quand la première fois, euh, tu le fais, tu sais que tu ne vas pas le regretter le lendemain. Il n'y a pas d'enjeu émotionnel.
0: Mmh. C'est un délire avec ta meuf
1: Tu choisis quelqu'un qui est, il doit plaire à ta copine, bien sûr parce que c'est pas toi qui dois l'imposer, mais il doit lui plaire euh, justement, et pas parce qu'on a passé trois mois avec lui et que pff, ouais, lui dangereux, ça c'est dangereux. tout est Un truc border, c'est il faut que tu la vois prendre son pied mm -hmm. tu dis putain, Une ouais, en... salope. Parce que si elle se fait chier, tu te dis merde, c'est l'horreur. Il faut que le mec ait les yeux écarquillés parce que tu T as envie de lui dire tu vois ma meuf mm -hmm. C'est ça ma meuf. Et qu'il reparte en se disant waouh. Et c'est celle que j'ai eue dans ce... avec mon ex d'avant et surtout euh, la dernière ex qui, elle, m'a... La jeune Croy...
0: femme de 22 ans
1: Oui. L'autre enfin... aussi était assez jeune, mais euh, elle était moins jeune. Mais l'autre, effectivement, a, je croyais avoir tout, un, un peu tout vu, tout fait. C'est-à-dire que, oui, on avait fait déjà un peu plusieurs, donc, euh, enfin, avec deux mecs... Donc... Il y avait eu même euh, double pénétration, tout, tout, mmh. tous les trucs où on se dit, bon ben voilà, on avait essayé. À un moment, elle avait vu Fifty shadow of Grey, ou je te dis, oh, pff, Bibliothèque Rose du SM, plus exciter que les petites américaines en chaleur. C'est
0: avec elle que tu allais au chandelles
1: euh, Avec elle, j'étais au chandelles une fois, mais elle ne voulait pas que je, je, je base une meuf. D'accord. Je lui ai dit, à ce moment-là, je t'explique, c'est des couples. Donc, moi, euh, si tu te fais un mec et que tu ne veux pas que je fasse la meuf, la ça meuf, être... elle ne va pas rester à regarder et moi, à regarder. Ouais, ça, va être compliqué. ça va être compliqué. Donc, on y a été une fois pour qu'elle euh, qu regarde. Mm -hmm. Mais on savait qu'on y allait en vain. Mm -hmm. Et par contre, on a discuté avec un couple qui est pareil, y aller pour la première fois. On est rentré avec eux. Et en fait, ils ont baisé tous les trois. Et moi, euh, la meuf était moyen aussi dans le trip. Et en fait, ils ont un peu baisé tous les deux. Quoi. Et moi, je servais un peu les rafraîchissements. Mais c'était un peu l'état d'esprit où en fait, ce truc-là est un est un préliminaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça s'est passé dans ma vie, et pour en venir au truc du contact de mecs, quand ça s'est passé, mmh. même les premières fois, je me disais, oh, qu'est-ce que ça va me faire Il se met à poil, tout ça. Moi, je suis assez pudique. Et, euh, et effectivement, je me suis toujours dit, on a toujours l'impression d'avoir un, une petite bite, tout, tous les mecs. Parce que tous les mecs qu'on voit, qu on a vu avoir un, on, dont on a vu la bite, ont une grosse bite. Parce que c'est soit... Une pour nos stars, mm -hmm. soit les mecs dans les vestiaires, s'ils se mettent à poil, c'est qu qu'ils sont grosse... très à l'aise avec ça. Voilà. <rire> tout le monde a ce complexe tout ça et moi je me suis, moi je me disais toujours mais je... Je... donc après je l'ai mesuré, je disais ouais, ok je suis dans la moyenne mais euh, ouais j'ai regardé un même ouais quoi euh... tu vois on cherche parce que tu donc j'ai fait des émissions il y a il les bits de sang et les bits de chair
0: tu sais comment on dit en anglais c'est beaucoup plus joli vas-y on appelle les growers et les showers
1: ah j'adore c'est beaucoup plus et sympa c'est beaucoup plus sympa et moi ce qu'il y a c'est que effectivement on va effectivement aller vite effectivement c'est horrible parce que euh, lors d'un premier rapport si par exemple je suis stress ou etc ou je monte pas tout de suite moi, je fais un x6. OK. Ou x7. C'est-à-dire c'est pas... Donc la fille, si, si je suis un peu stress ou machin, ou dans un état un peu crispé, une crise d'angoisse et machin, je, la fille me déshabille, j'ai un micro pénis. Un malabar, quoi. Mais vraiment. Et tu as envie... Et tu peux pas... C'est-à-dire à part si tu, elle t'a vu déjà en érection. Elle, elle le sait, ouais, elle, elle peut mais être un la peu... première fois, je, je, tu ne veux pas qu'elle voit ça, tu ne veux pas qu'elle ait cette image-là, de ça, même si tu dis euh, mais ouais, tu sais tu, que, toi, ça tu va. Dis que ça va grandir, mais peut-être pas, mais tu ne veux pas qu'elle ait le premier choc de ça, et tu ne peux pas lui dire, et tu as envie de lui montrer une photo, attends, <rire> après ça va être ça, hein. ça va être ça, et effectivement, moi, effectivement, c'est la dernière fille avec qui j'étais, et parfois, quand on a fait des plans, justement, à plusieurs, parfois, je ne bondais pas, bah, mmh. Parce que c'était très intellectuel. Je participais. Elle me suçait, par exemple, ma okay. partenaire, même si je bandais pas. Parce qu'il faut savoir que même quand on ne pas, c'est très agréable de se faire sucer.
0: C'est bien de le préciser.
1: C'est très. Mais vraiment. Les filles croient que. Euh, bon, ils ne bandent pas, j'arrête. En fait, c'est une, une sensation. Et même parfois, quand on a trop dur, il on... y a beaucoup moins de sensations. Ça, ça peut être douloureux, ouais. Quand euh, quand es même le mieux, c'est quand tu es en demi. Et mon ex, justement, quand il y avait des mecs qui n'arrivaient pas à bander dans des plans à plusieurs, parce que moi, après, j'y arrivais. Ouais. Oui, mais, es, tu... Mais pas tout le temps. Mmh. Ça dépendait, euh, je sais pas de quoi. Par exemple, pendant une heure, elle est là. Oui, il y a un couple qui est là pendant une heure. Ils se barrent. Je n'ai pas bandé. Mais même, une fois, il y a un couple qui est venu. Euh, en ai, on en a vu deux ou trois, je mmh. crois, en cinq ans. Par hasard, hein. On, on switchait sur une application, la Field machin, mais quand on se faisait chier quoi. Okay. Et une fois, on voit passer un couple, mais genre, mais c'était pas Champions League, c'était champion du monde. C'est-à-dire un mec euh, d'une beauté incroyable, d'une intelligence incroyable. Euh, on, on apprend que, on comprend qu'il fait le tour du monde, qu'il est blindé, et qu qu'ils font leur lune de miel pendant 4 ans. Là, il est américain, elle elle est anglaise. On parle. La, la meuf, c'est je pense une des plus belles meufs que j'ai eu. Que j'aurais ah pu ouais, toucher. Justement. Et euh, ils nous disent, on sera en France dans deux mois. On dit, ouais, tu parles, et, et eux, moi je parle beaucoup avec le mec, il me trouve. Et, et je, tu vois, je me sens en dessous. Mais mm -hmm. Je fais des vannes et tout ça et truc. Je lui explique ce que je fais. Lui, il m'explique le euh, business et tout ça. Et puis je lui dis, ouais, ouais, je lui dis, mais bon, toi, machin, tout ça. Et par exemple, il me sort une phrase, il me dit, mais il dit, euh, il dit toi, c'était une fille, tu préférerais euh, te taper Bill Gates ou, euh, ou Mick Jagger et il me, mettait, il me mettait en valeur. Et il était super intelligent. Très cool. Alors que tu vois, je me sentais. Tu vois, j'étais là, je dis Tu vas voir, hein, tu me dis un truc, tu as des six-packs. Je dis Moi, je suis le truc. Et je, je me disais C'est pas grave. Et je disais même à la meuf Je dis Tu sais, euh, oui. euh, moi, euh, c'est très intellectuel et tout ça. Euh, c'est pas grave. Parce que même si vous euh, faites le truc à trois, euh, je participerai avec ma meuf de toute manière. Avec ma meuf, ça marchera. Et surtout, même si. Et eux, je me suis dit Bon, euh, par contre. Euh, il faut que ça marche. quoi
0: Et vous avez donc eu ce plan
1: On a eu ce plan, ils sont venus. Et même, même ma, ma copine qui est très sûre d'elle, la veille elle a dit non, il faut qu'on annule, on peut ah pas... Ouais. C'est trop c'est trop j'ai un appart chouette, elle a dit non, non, c'est trop haut le level. Trop euh, de beauté, trop de... Trop, trop de fame fou. On n'assure pas. Alors que c'était très platonique, enfin, des échanges très drôles et tout surtout avec elle qui était une Anglaise, mais pas, très, très, très fun. Mais pas sexuelle, il y avait et rien de... Quand ils sont arrivés à Paris... Là, ça a commencé à devenir en mode vidéo où elle se touche, où elle suce son mec et où elle commence à dire J'ai hâte d'avoir ta vie dans ma bouche, etc. Machin. Et là, tu te dis Waouh wow, On est passé pas. à un. Et <rire> là, on fasse d'un coup un level. Et on les reçoit, on se dit Putain, putain, la pression tout. et effectivement, la pression, moi, elle, elle ne l'a pas. Parce que moi, je sais que la fille, mon ex, elle met tout le monde à l'avant. C'est-à-dire que sur les 280 que j'ai eus, c'est très rare d'avoir un mauvais coup. C'est toujours agréable. Voilà, c'est Sur quoi c'est un mauvais coup, un bon coup. Mais elle, c'est statistiquement, c est, c est il y a des gens, c'est objectif. Ce n'est pas subjectif. Il y a des mecs où c'est. Bah, ils ils cochent tous les critères. Après, on aime ou on n'aime pas, mais mmh. on ne peut pas dire que c'est mon coup. Elle, c'est-à-dire que j'ai vu tous les mecs, ou même quand on n'était plus ensemble parce qu'on était en un off partir avec les yeux. Moi, quand ils avaient 25 ou 26 ans, je les regardais d'un air un peu triste en me disant Ta vie est mec. Tu trouveras jamais mieux. Ouais, parce que moi, je m'en fous, j'ai 50 ans. C'est bon, j'ai vécu. Je dis, toi, ce que tu as vécu là, tu pourras le chercher. Mmh. Tu le trouveras jamais parce que moi, j'ai baisé 300 nanas et, des, et de toutes les sortes, des, des chaudasses et des trucs qui ont tout fait. J'ai essayé plein de trucs. Je dis, ça, ce, ce, ce niveau-là, et ce qu'elle fait, et ce qu'elle en fait. Et comment elle arrive à twister d'être timide, d'un coup d'être chaude et d'un coup d'être sensuelle, d'être intelligente et de faire d'un coup le truc le plus porno du monde et tout ça Je dis, tu trouveras jamais ça, quoi.
0: Comment tu expliques qu'elle est qu'elle essaie Et de... ce truc
1: de, de contact avec les mecs Excuse-moi pour mmh. me revenir dessus. Première fois on arrive. Et ben en fait j'y pense pas. C'est-à-dire que c'est là où je me suis rendu compte que j'étais, j'avais aucun problème avec ça, parce qu'avec le recul je me dis, mais je n'ai pas eu un moment où je où, je, où je, je voulais tourner ma tête pour ne pas voir sa vite. Mmh. C'est-à-dire que pour s'appuyer, tu ne te rends pas compte qu'il a sa main sur ton genou, tu vois, et juste au bout de deux minutes, tu te dis « Attends, enlève ta main, tu ouais, vois ?» ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste, tu dis, c'est juste pour un truc, tu dis, bon, c'est un contact, mais ce n'est est pas un contact sensuel, mais tu ne t'en rends même pas compte, mais tu te dis, bon... Euh, tu... Et du coup, toi, tu as fait l'amour avec sa femme ce jour -là. Alors, ce jour-là, avec le binôme, sa femme n'attendait que ça parce ouais. qu'ils avaient fait un plan avec une fille mmh. et c'était la première fois que lui voulait assumer de voir sa femme avec un mec. Avec un mec. Et c'était moi. Mmh. Et elle s'est touchée toute la semaine en pensant à ça. Et moi, j'étais là, et... là et on n'avait pas prévu une heure. Du coup, on avait prévu la soirée, le bah, ouais. tout ça, tout ce qu'il faut et tout ça. Et moi, à un moment, je me barre pour aller acheter un truc. Je reviens, ils avaient déjà commencé, tout allait, tout allait bien. Et puis, la fille, moi, je me dis, je ne peux pas lui plaire. C'est un avion de chasse et tout ça. Donc, je discute avec le mec. Et après, ma copine vient me voir. Elle me dit, elle est très gênée parce qu'elle me dit que ne plaît pas. Et je dis, mais tu plaisantes ou quoi Elle t'a dit ça Ouais, elle, elle dit qu'elle a les boules et tout ça. Que... Je dis, mais pour moi, c'était même pas envisageable. Quoi. Et donc, du coup, après, elle commence à venir tout ça, truc. On commence à parler. Et ça commence à chauffer, mais comme je le dis toujours, les mecs ils bondent pas, c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils vous trouvent moche, hein. c'est parce qu'ils sont impressionnés. Les meufs dont on a rien à foutre, on monte toujours. Mmh. Quand il y en a un en jeu, et à partir du moment dans la tête, on se dit, il faut que je bande. Oh, putain, merde, 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 j'ai pensé. Mmh, la phrase mmh. est dans la tête, c'est terminé. Hop, on arrête, viens, on va rebouffer un truc parce que <rire> la phrase est venue dans la tête, je banderai jamais. Parce que d'un coup, si tu te dis, il faut que je bande, il faut que je bande, tu ne banderas jamais. Et avec elle. Il y, avait cette, il y avait ce truc-là où je me dis, là, c'est l'expérience le, de ma life. Quoi. Et j'ai dit, il faut que je bon. et Parce qu'on n'avait jamais eu d'expérience à quatre, vraiment quoi, comme ça. Et ils étaient super. Et, tout ça. et elle, je la voyais, c'était esthétique avec ce mec magnifique, avec la meuf qui se lâchait vraiment pour une fois avec une meuf, tous les trois. Moi, j'étais là au milieu aussi, je, je caressais, donc je l'ai la fille la doité donc euh, ouais je l'ai fait je jouer euh, je l'ai fait beaucoup jouer parce que effectivement quand on a été justement un mec qui qui, qui était pas un physique je, je t'ai dit, j'ai commencé par faire des cunilingus souvent les mecs euh, tu vois peut, ils bossent vachement les prééminats mmh. et, et c'est un truc où effectivement sur ce domaine-là moi je m'assure toujours je m'assurais toujours de, de qu'elles jouissent d'abord okay. sur cette partie-là comme ça après je suis tranquille sur la fin, Après, tu toi, je peux y aller sur la pénétration. Elle a déjà joué, au moins une fois. Et elle, je l'ai fait jouer euh, enfin, sans me vanter, parce que ça a duré longtemps. Je l'ai fait jouer dix fois. Ce n'est pas le problème. Mais elle, à un moment, elle voulait, dans sa tête, elle voulait me sucer, elle voulait que je la prenne. Et moi, je lui disais, non, mais t'inquiète, ça va venir. On, faut qu'on soit... T'inquiète, on a le temps. Je me suis dit, ça va aller. Et plus je me disais qu'on a le temps, plus ça n'allait pas. Et au final je n'arrivais pas à quoi. Et plus ça va, plus... Et en plus, encore une fois, c'était... Je ne pouvais pas me permettre de lui montrer ça. Quoi. Et là, euh, tu vois, on chope tout ça. Et elle... Par contre, elle fait des trucs qui sont encore plus... Moi, qui me rendais encore plus fou qu'un acte sexuel. C'est-à-dire qu'à un moment, elle se faisait prendre par son mec. Mm -hmm. Et son mec était de dos sur le canapé. Et elle, elle me regarde, moi, qui suis à 10 mètres, dans les yeux, pendant 5 minutes. Elle ne me regarde ça. que moi, comme ça. C'est un des moments les plus érotiques de ma vie. Quoi. Je comprends. C'était fou. Et elle, à un moment, donc elle est là, machin, s'il te plaît, laisse-moi te sucer, tout ça. Je dis, non, mais attends, là vraiment, je ne peux pas. Et là, le mec me dit, il me chope, il me dit, écoute-moi, ça fait une semaine qu'elle ne pense qu'à ça. Elle dit, s'il te plaît, fais-le pour moi. Et je t'en supplie. Il dit, on veut faire ça. Je dis, là, je ne vends pas ici. Il dit, j'en ai rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Juste, s'il te plaît. Tu bandes, tu bandes pas, t'as un truc. laisse là tu sais, un peu, je t'en supplie.
0: Mais pourquoi t'as pas pensé au Viagra si tu savais que ça allait être un. Ce...
1: Non, parce que c'est parce que pas. Parce que ça peut marcher. D'accord. Et qu'en plus, le Viagra. Euh... Euh, ouais. Euh... Le Viagra, ouais, ça te fait bonder. J'ai jamais trop essayé, ça te fait bonder, mais après, euh, tu débandes pas. Hein, tu vois, il y a plutôt le cialis ou ouais, ça monte, ça débande. Mais. Non, non, je jamais pas le eu sujet C'était pas le sujet. Ok. Et je me suis dit qu'avec sur 4 heures de temps, ils sont restés 5 heures à la maison, quoi. Je me suis dit, il y a un moment où... Et, et je sais, je savais, je me suis dit, si à un moment, je me retrouve tout seul avec elle, je le sais. Si je me retrouve tout seul avec elle, genre, même ils se barrent et tout ça, je vais bander.
0: Ouais, ouais, c'était le coup de...
1: Juste... Et, et... Mais... Pourtant, même la promiscuité, les trucs, et on faisait des breaks et tout ça, je dis d'un oh, moment ça va, quoi, ça va venir. Mais j'y pensais tellement parce que j'avais tellement envie que non. Et donc là, je la laisse, il me dit, je Et il était en train de la prendre, à quatre pattes. Et, elle me, et je, je me prends sur moi. Quoi. Je, je laisse mon orgueil. Un mec sympa. Je, mec je, sympa. je, je suis dans le don. Je suis né <rire> le même jour que Gandhi. Et donc, donc on m'appelle le Gandhi du cul. Et, et donc là, je me dis, OK, je, je mets ma fierté dans le canapé. Je <rire> baisse mon froc. Et elle me suce. Et là, effectivement, comme ils sont sapiosexuels, tu vois, je me dis aussi, je me dis, ils s'en foutent. Bien sûr. Et là, le mec, juste, il voit. Elle me suce. Et effectivement, ouais, je grossis un peu d'un coup. Parce qu'il y a quand même une sensation. Et ce qui me fait grossir un peu, c'est que le mec lui dit, ça, ça te fait quoi Et elle dit, putain, j'adore sa bite. Alors qu'il se joue un truc. Mais c'est la première fois qu'elle suçait quand même la bite d'un autre mec et truc. Donc, ça l'excitait. Elle dit, putain, j'adore sa bite et tout ça. Dit, tu l'aimes, tu sais, sa bite et tout ça. Donc, ce qui se tramait, là, d'un coup, m'excitait.
0: OK. Leur complicité, ce qui se passait entre eux
1: et surtout le... Ouais, le truc, sexuel. D'un coup, de... j'étais avec eux et c'était comme si c'était moi à sa place. Ouais, c'était d'un coup, euh... Putain, tu l'aimes, tout ça. Ce truc de. Voilà, d'un de... coup, de basculer vers un le truc, euh... c'est une pute. Parce que, comme je disais, le psy, je... voilà, ces trucs-là, c'est des jeux. Je ne suis pas libertin, je ne suis pas échangiste. Mais. C'est. Un mec, à un moment, veut voir souvent. Voir sa meuf faire la pute, de temps en temps. Et il dit, mon psy me disait, vous y arriviez très bien à deux. Euh, je connais vos sexualités vous m'en parlez et effectivement euh, les trucs arrivent deux fois par an donc euh, tout le reste du temps je fais à deux on a assez d'imagination pour trouver des trucs où ouais, ouais. C est, c est, euh, ça peut être très doux très sensuel et des moments où c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, de la pute quoi. mais, <rire> mais c'est chouette parce que tu peux faire la pute si t'es pas une pute quoi. ça c'est avec ton ex ça c'est avec mon ex je, je
0: sais que t'as attendu donc la dernière question que je vais te poser mais du coup elle est un peu switché avec ce que tu m'as dit um... t'as jamais dit une heure en plus ouais ça fait deux, ouais, hein. ça fait deux. Juste la dernière, euh, quel euh, conseil tu pourrais donner justement à mes auditeurs et auditrices Tu parlais justement de ton ancienne am euh, amante qui était incroyable et sur les voilà qui, qui, qui avait des capacités d'eux. Qu'est-ce que tu pourrais donner toi qui a donc eu plus de 300 partenaires Qu'est-ce qui peut accompagner, aider pour une sexualité épanouie
1: Il y a un truc, en tout cas pour les garçons, ouais. c'est qui est qu y ait le lâcher prise et qui arrive avec le temps. C'est-à-dire que il faut avoir confiance en soi mais euh, très on, on essaie de se donner Souvent, ils de faire les mâles dominants et de dire ouais, moi j'ai confiance en moi machin regarde je vais, te, je vais te démonter tout ça truc ça marche pas ça c'est pas bien ça mène à rien et moi à 40 ans il y a eu un truc qui s'est passé où justement bouf, je te dis il y avait plus l'histoire de fame j'étais longtemps que je n'étais plus tu vois dans les médias truc j'avais plus trop de thunes je m'occupais de ma fille et tout ça, et de cette époque-là, de 40 à 48, c'est la période où j'ai eu les filles les plus belles, mmh. les plus brillantes, les plus incroyables de ma vie. Parce que, et je comprenais pas, je disais mais comment ça se fait Parce que je dé, et je, je l'ai compris moi-même, je dégageais un truc qui était qui n'était pas arrogant, qui était la fille est très 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 belle, plus belle que moi, truc machin. Bien sûr, je la, drague comme mes... je la drague, mais sans but. Mmh. Parce que je me dis, je ne pas. Donc je la drague, genre presque pour rigoler. Un jeu. Un jeu. Et, euh... Et au bout d'un moment, effectivement, elle se dit, ouais, ouais, machin, etc. Et puis elle voit que, ouais, non, il je... n'y a pas d'aboutissement possible. Enfin, je ne suis pas forcément sérieux. Et, Et qu'il y a un espèce de truc chez moi qui est d'un coup de. Mais en fait, si tu veux, oui, tu dis, mais moi en fait ça n'a ça ne va pas hein, si tu veux pas ça ne je vais pas me rouler par terre Oui, trouves toujours hein, aussi je te trouve toujours aussi jolie, et sympa, toujours aussi jolie ouais. tout ça mais je suis dans la séduction et ça me suffit de te parler et qu'on rigole et tout ça et si juste euh, je te fais rigoler tout ça ça me suffit j'ai pas besoin d'aller trucs et ce truc là c'est ce que les filles cherchent c'est que, que tu as l'impression que tu
0: as mis ton ego à de côté. que
1: toutes les filles cherchent enfin là, toutes les filles je fais une caricature on cherche un truc de protection et de quelque chose de rassure, que le mec les rassure. Alors, par exemple, quand on dit les, 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 les meufs qui aiment les mecs euh, qui ont de la thune, mm -hmm. ah, c'est des connes Non. Parce qu'à part si c'est des rentiers à la con, les mecs qui ont de la thune, c'est des mecs qui ont fait de la thune en bossant et en étant intelligent. ok. Donc, s'il est intelligent et tout ça, il se met okay, avec une bimbo, tout ça et trucs, mais il peut se sentir des bimbo à la con, mais peu importe. Elle, ce qui la rassure, c'est c'est pas la thune, c'est le pouvoir qu'il a, mm -hmm. le pouvoir que lui confère la thune. Et il y a d'autres personnes qu'on ne critique pas qui aiment les mecs de 2 mètres et de 110 kilos. C'est exactement pareil que le mec qui a un yacht et un jet privé. C'est qu'il est rassurant. Et moi, avec mon 1,73 et euh, mes 15 kilos de trop là, en ce moment, j'étais rassurant parce que j'étais assis dans mon fauteuil et je le regardais en disant... Regarde, j'en crèverais. je, crèverai. je, je donnerais deux reins pour être avec toi, mais il n'y a, y a pas. C'est pas genre, je ne me roulerai pas par terre pour toi, je, je dis, moi, tout, tout va bien, quoi. Et à leur dire des trucs très cash. Par exemple, je, 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 je suis très cash, euh, euh, une fille, euh, j'appelle une fille pour l'inviter à dîner, et souvent elle dit, ouais, euh, au bout d'un moment, elle dit, tu veux me baiser Et je dis, bien sûr que je veux te baiser. Et je, et je lui dis, ben, je dis, ça serait odieux. J'espère que tu le prendrais mal si, si je voulais pas te baiser, parce que ça veut dire que je ne te trouve pas attirante. Je lui dis, par contre, c'est pas parce qu'on va dîner ensemble qu'on oh. va baiser. Je lui dis, peut-être que déjà à la fin du dîner, je ne vais pas te sexualiser, je vais te trouver toujours sympa et jolie, mais pff, pas avoir envie de baiser avec toi, ou inversement. Et je dis, et, et je dis, et je, et je dis toujours, baiser, c'est très facile. Je lui dis, tu prends ton téléphone, tu descends en catégorie, tu vois, tu prends un truc euh, facile. Une ex qui pas vu depuis longtemps Et tu sais qu'elle est en chien Tu l'appelles, tu dis Ah viens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on se fait des souchés elle, elle est ce soir chez toi et que tu la baises. Une meuf c'est plus facile, elle va dans n'importe quel bar Elle prend un mec Elle lui dit à l'oreille Excuse-moi t'es très beau, viens on va chez moi un baiser Le mec il y va, 9 <rire> fois sur 10 Mais faites l'expérience 9 fois sur 10 Baiser okay. c'est facile ce pas. Que je veux dire, les, pas, mecs, les mecs il faut le plus tôt possible Se décomplexer de tout c'est-à-dire que c'est très dur et très long. C'est la taille de la bite et tout ça. Alors la taille de la bite compte. J'ai connu des personnes qui ont couché avec des mecs qui avaient un sexe de 34 cm. Je suis passé après et elle me disait bah, en fait on voit plus fort que lui. Parce qu'un mec qui a un sexe de 34 cm, il peut pas, il peut pas. T'entends ce bruit Il peut pas faire ça. Et il est là, il fait "Ça va Ça ne fait pas trop mal ouais. Puis il est loin déjà. Ouais, il, est, il a du recul et puis <rire> il a un très haut type tu sais, pour dire, pour dire je, je vais jusque-là juste. Pas plus loin. Tu vois, on verra après. Alors que moi, comme j'ai une bite normale, je dis le mot déboîté. C'est-à-dire que je peux à un moment accélérer et, et avoir ce côté bestial.
0: Ok. Conseil pour les auditrices Donc, ça, pour
1: les mecs, c'est se décomplexer, Lâche, lâcher. Et lâcher prise et c'est pas avoir confiance en soi, c'est justement. Presque, confiance en soi ou pas confiance en soi. Mais c'est des choses à venir. C'est-à-dire, c'est pas grave. Okay. Et quand, vous, quand une fille voit que vous ne mettez pas d'enjeu euh, dans le truc, elle, se, elle trouve ça super rassurant et super viril. Okay. Parce qu'elle se dit, ce mec, du haut de son mètre 73 et tout ça, alors que je pourrais me taper un autre truc, il me regarde, il a envie, mais il se roule pas par terre à mes pieds. Mmh. Et pas pour me faire chier.
0: Conseil pour les auditrices
1: euh, Conseil pour les auditrices, il faut éviter de perdre du temps. C'est-à-dire, tous les trucs de. Tous les, trucs, les faux trucs de. Non, mais moi, je ne le rappelle pas, hein, c'est lui qui appelle. Euh, euh, non, non, mais moi, je ne couche pas le premier soir, hein, tout ça et trucs. Euh, c'est une perte de temps. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Et il y a la loi des probabilités aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de passer pour un tapin parce que vous enchaînez les mecs. C'est
0: le petit conseil de Pierre. Si
1: jamais il envoie <rire> rien derrière. Ouais. Si jamais vous faites premier test et après direct le lendemain tu dis viens on se voit mais même un truc à la con pas pour baiser viens on va il y a une expo il y a un truc on trouve un truc à la con il y a un film ou même il y a un, le, le meilleur truc c'est il y a un restaurant que j'adorerais te faire découvrir qui est super mais parce que c'est pas je t'invite à dîner ou c'est très, très mignon je trouve
0: et c'est quoi le mot de la fin Pierre
1: le mot de la fin c'est euh... Il ne faut jamais rendre ça... Euh, euh, comme tu disais, il ne faut jamais euh, se voiler la face et se dire que euh, euh, non, je n'ai pas de regrets, j'ai tout aimé, tout ça, alors qu'on sait très bien qu'on a été... On peut tous faire euh, des mauvais pas tout au début et, et mal agir avec une fille. Euh, on, peut, on peut blesser une fille volont... involontaire, involont... Involontairement. Ah, merci. <rire> Par contre, euh, blesser une fille euh, volontairement, euh, je ne parle pas des pervers narcissiques et tous ces trucs, c'est ouais. des trucs très à part. Mais il y a plein de mecs qui ne se rendent pas compte euh, du mal qu'ils peuvent faire. Euh, les mecs, eux, ils, ont, ils font semblant encaisser, euh, ils, ils ont mal aussi. Hein. Mais il y a des filles qui, pour un, un petit truc peuvent basculer dans un enfer. Quoi. Freiner des deux pieds et dire Je ne veux plus voir de mec. Ouais, et comprends. tout ça. Et donc, alors qu'il faut justement. Non, tu tombes de cheval, remets-toi le pied à trier. Prenez soin. C'est le mot de la fin. pour ouais, le filles. Et, mais, et, mais par contre, prenez-en soin aussi sexuellement. C'est-à-dire, faites, faites tout pour les faire jouer. Faites, euh, pensez aussi à votre. Parce qu'une fille, ça la fait chier que si vous. Je sais pas Bien aussi. Sûr. C'est-à-dire qu'elle veut vous remonter. Et je dis c'est un cercle vertueux. Moi, je m'arrêterai ça. Plus elle monte, plus je monte. Plus elle monte, plus je monte. On va arrêter là Voilà. Donc, cercle vertueux. Voilà, je plus cercle... sur ce mot. Cercle, cercle vertueux. vertueux.
0: Merci à Pierre pour cet épisode libre. Et euh, c'était vraiment euh, intéressant cet échange. Euh, en tout cas, merci à vous pour votre écoute. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast euh, même Spotify et surtout euh, n'hésitez pas à venir en parler sur euh, le Discord euh, vous avez le lien euh, dans les épisodes du podcast et même sur les réseaux sociaux je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge